0: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich sind ein bisschen glücklich, gleichzeitig erschöpft, weil wir jetzt unseren letzten Tourauftritt mm -hmm. in Hamburg hatten. Ich glaube, das ist wirklich... Und ich glaube, dass der Körper auch, also zumindest bei meinem, das die ganze Zeit auch so, hat gewartet, bis es komplett vorbei ist, dass mhm. ich das alles verarbeiten mhm. kann. So es war die ganze Zeit so, ah ja, du hast ja noch drei Shows, oh du hast ja noch zwei Shows. Und jetzt saß ich mhm. hier auch, ähm, das habe ich gerade ähm, auch noch einer lieben Zuhörerin geschrieben, ich habe noch nicht mal so richtig die Geschenke angucken können, die wir in Hamburg bekommen haben und habe gerade das ausgepackt und war so, mein Gott, ist alles so schön und war, war so ein bisschen emotional und ja, sehr, sehr schön war es, aber ja. wir reden am Ende der Folge nochmal ganz kurz über Hamburg, deswegen soll das hier nicht den Rahmen sprengen. Und wir haben noch eine andere wichtige Nachricht.
1: Korrekt. Und zwar gibt es nächste Woche keine Pause, keine Folge. Es gibt eine Pause. <lacht> es gibt keine Folge. Genau. Es gibt aber ein kleines Q&A. Wahrscheinlich wenn wir genug Fragen bekommen. Wenn nicht, dann gibt es nur eine Pause. <lacht> ja. Ähm, <lacht>
0: Wir müssen uns dann müssen selber Fragen stellen.
1: <lacht> ja, aber das macht ja nicht so viel Spaß. Also wenn True. wir genug Fragen bekommen, dann gibt es nächste Woche noch ein kleines Q&A. Ja. Ähm, wenn nicht, dann nicht.
0: Genau, wenn nicht, gibt so eine Dann es eine
1: kleine Pause und dann sind wir die Woche danach
0: regulär wieder zurück. Genau, ein kleines Päuschen. Und damit wir aber jetzt vielleicht einfach direkt schon mit der Folge anfangen, lehne ich mich zurück. Denn Marike ist heute dran mit einem Fall, auf den ich sehr gespannt bin.
1: Bevor wir jetzt mit unserem heutigen Fall anfangen, möchte ich zwei wichtige Informationen zum Fall mit euch teilen. Erstens, in diesem Fall werden Hunde vorkommen. Keinem der Hunde wird jedoch etwas passieren. Wir haben übrigens auch immer Inhaltswarnungen zu unseren Fällen. Die findet ihr generell in den Shownotes bzw. in der Beschreibung, aber das nur allgemein. Das war jetzt noch eine spezifische Warnung oder Endwarnung für diesen Fall. Der zweite Punkt ist ein Name, über den wir heute sprechen werden und dieser Name ist Joanne. Es gibt nämlich eine Person in diesem Fall, die Joanne heißt. Ihr Name wird jedoch immer unterschiedlich geschrieben. Das heißt einmal als Joanne, also hinten mit E und es wird auch so ausgesprochen und einmal auch als Joanna. Das heißt, man findet beide Schreibweisen. Ich habe mich jetzt hier und werde mich auch bei Instagram für die Schreibweise mit E entscheiden, weil das die Schreibweise ist, die auch in den offiziellen Gerichtsdokumenten, die ich zum Fall finden konnte, benutzt wird. Für unseren heutigen Fall werden wir ein bisschen durch England reisen und wir beginnen diese Reise in Hereford. Hereford liegt im Westen Englands, so gut 60 Kilometer südwestlich von Birmingham, also für alle Peaky Blinders Fans und in Richtung der walisischen Grenze. Hereford ist so eine, Hereford ist eine sogenannte Cathedral City, also eine Kathedralenstadt, deren Wurzeln sehr weit in die Vergangenheit zurückreichen. Es ist der 2. April 2013, ein Dienstagnachmittag. Das lange Osterwochenende ist gerade vorbei und der Frühling lässt das Land erwachen. Und wie wahrscheinlich ganz viele von euch, die uns jetzt gerade beim Gassi gehen hören, ist auch der 63-jährige Robin Bereza an diesem Nachmittag mit seinem Hund unterwegs. Robin hatte vor seinem Ruhestand als Feuerwehrmann gearbeitet und legt sehr viel Wert darauf, fit und beweglich zu bleiben und geht auch unglaublich gerne joggen, an diesem Nachmittag hat er sich jedoch dazu entschieden, es etwas langsamer angehen zu lassen und stattdessen eine Runde mit seinem Hund zu gehen. Die beiden machen also einen ganz entspannten Spaziergang durch die Nachbarschaft. Was Robin nicht bemerkt, er wurde gesehen und auserwählt. Ein grünes Auto kommt hinter ihm zum Stehen. Eine Person steigt aus, ein Messer in der Hand. Die Person nähert sich, hebt das Messer und sticht Robin von hinten in den Rücken. Der Stich durchdringt die Brustwand von Robin, verletzt eine Rippe, verletzt die Lunge. Ein zweiter Stich. Das Schulterblatt zerschmettert, der Oberarmknochen verletzt. Luft und Blut füllen Robins Brusthülle. Er dreht sich um, blickt in helle Augen, darunter ein ausgeblichenes Sterntattoo auf der Wange. Er versteht nicht, was passiert. Ich will dir wehtun, sagt die Person. Ich werde dich fucking töten. Robin versucht sich zu wehren. Dritte mit letzter Kraft, er versucht zu flüchten und wird doch verfolgt. Erst als ein zweites Auto auftaucht, lässt die Person von Robin ab, springt in den grünen Wagen, lächelt, das grüne Auto fährt davon. Wenige Minuten später, wenige Kilometer entfernt. Auch der 56-Jährige John Rogers und sein Whippet, das ist eine englische Windhunderasse, sind an diesem schönen Nachmittag unterwegs. Und zwar gerade dabei, auf einen kleinen Fußpfad abzubiegen, der besonders für Gassirunden sehr, sehr beliebt ist. John und sein Hund laufen die ersten Meter des kleinen Weges entlang. Was John nicht ahnt, er wurde gesehen und auserwählt. Ein grünes Auto kommt einige Meter entfernt zum Stehen. Eine Person steigt aus. Helle Augen, ein Sterntattoo, In der Hand ein Messer. Sie folgt John und sticht das Messer in seinen Rücken. John dreht sich um. Immer wieder fährt das Messer auf John nieder. Er wird geschubst. Stiche, Stiche, Stiche. Er fällt, liegt am Boden. Stiche, Stiche, Stiche. Johns Lungenflügel kollabieren. Sein Bauch ist offen. Hände und Arme verletzt. Stiche. John wird sterben. Das denkt John. Das denkt auch die Person mit dem Sternentattoo. Sie lässt von John ab. Lässt ihn liegen. Nimmt seinen Hund einen treuen Begleiter und steigt mit ihm in das grüne Auto. Der Wagen fährt davon. Und an dieser Stelle hätte ich fast geschrieben, dass die Suche nach der Person mit dem Sterntattoo sofort losgeht. Aber das stimmt nicht ganz. Denn die Suche läuft bereits. Seit Tagen werden die Person mit dem Sterntattoo und ihr Begleiter von der Polizei gesucht. Die Bevölkerung ist informiert. Es geht um einen brutalen Mord in Petersburg, einer Stadt, die gut 200 Kilometer entfernt liegt. Ein toter Mann in Petersborough zwei schwer verletzte Männer, die hier in Hereford nun um ihr Leben kämpfen. Was zu diesem Zeitpunkt nur eine Handvoll Menschen wissen? Es gibt noch mehr Tote, zwei weißere Leichen, die unentdeckt in einem Graben weit draußen auf dem Land liegen. Doch ehe wir zu diesen Toten, zu ihren Namen und Geschichten kommen, dazu, was man ihnen angetan hat, werden wir die Uhr um dreißig Jahre zurückdrehen und uns in das Krankenhaus von St. Albans, nördlich von London, begeben. Hier erblickt im August 1982 die kleine Joanne Christine Dennehy das Licht der Welt und eine strahlende Zukunft. Joannes Eltern Kathleen und Kevin versuchen alles zu geben, um Joanne und ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Maria alles zu geben, was es für eine glückliche, behütete Kindheit braucht. Sie arbeiten viel und hart. Kathleen als Managerin in einem Geschäft, Kevin als Angestellter einer Sicherheitsfirma. Es ist eine Kindheit, in der es an nichts zu fehlen scheint. Joanne und Maria sind fanat ineinander, teilen sich nicht nur ein Zimmer, sondern auch eine eigene Geheimsprache. Urlaube, Sportausrüstung, neue Kleidung. Joanne liebt es, sich schick zu machen, ihre braunen Haare zu stylen, sich das Gesicht zu schminken. Mit strahlenden blauen Augen blickt sie in die Kamera des Schulfotografens. Sie ist das, was man vielleicht als eine kleine Streberin bezeichnen würde. Sie liebt es zu lesen, ist gut in der Schule, eine sehr vorbildliche Schülerin. Mutter Kathleen und Vater Kevin sehen eine große, eine erfolgreiche Zukunft vor Joanne liegen. Sicher wird sie an die Universität zum Studieren gehen, vielleicht irgendwann einmal als erfolgreiche Anwältin im Gerichtssaal stehen. Es sind große und vielleicht auch schwere Hoffnungen, die auf Joannes Schultern liegen. Hoffnung die einen massiven Dämpfer verpasst bekommen, als Joanne im Alter von 13 Jahren zum ersten Mal von zu Hause abhaut. Joanne hatte zuvor bei einem Fußballspiel einen jungen Mann kennengelernt. Als ihre Eltern von der Beziehung, von den gut fünf bis sechs Jahren Altersunterschied erfahren, schieben sie dem Ganzen einen Riegel vor. Oder zumindest versuchen sie das, denn sie haben keinen Erfolg. Joanne reist aus, um mit ihrem neuen Freund zusammen zu sein. Ihre Eltern setzen zwar alles daran, ihre Tochter zurück nach Hause zu holen, doch die Probleme scheinen gerade erst zu beginnen. Gerade erst loszugehen. Joanne reist von nun an immer wieder aus. Sie trinkt, nimmt Drogen, taucht benebelt zum Unterricht auf und beklaut ihre Eltern. Im Alter von 15, 16 Jahren reist Joanne dann endgültig von zu Hause aus. An ihrer Seite der fünf Jahre ältere John Traynor. Der Kontakt zu ihrer kleinen Schwester Maria bricht nun vollständig ab. Es werden viele Jahre vergehen, bis die beiden sich wiedersehen werden. Mit ihren Eltern scheint Joanne nur noch zu kommunizieren, wenn sie Geld braucht. Laut John Trainers Aussage hatten er und Joanne sich kennengelernt, als er gerade mit seinem Hund spazieren war. Er hatte sich in einer tiefen Krise befunden, war begeistert von dem Mädchen mit der selbstbewussten strahlenden Art gewesen, die zumindest am Anfang die vielen Probleme, die Joanne mit sich herumtrug, versteckt hatte. Joanne ist erst 17 Jahre alt, als ihr erstes gemeinsames Kind, ein kleines Mädchen, auf die Welt kommt. Joanne nimmt die Schwangerschaft, die Gesundheit ihres Babys sehr ernst. Sie trinkt nicht, raucht nicht und nimmt keine weiteren und nimmt Sie trinkt nicht, raucht nicht, nimmt keine anderen Drogen. Doch der Wendepunkt hin zu einer glücklichen Zukunft, der Beginn einer kleinen, glücklichen Familie, ist die Geburt ihrer Tochter nicht. Nach der Geburt beginnt Joanne wieder viel zu trinken. Ist oft high, macht Party. John und Joanne streiten viel, denn Joanne ist oft weg. Die Beziehung on und off. Drei Jahre nach der Geburt ihrer ersten Tochter bekommen die beiden noch ein weiteres Kind. Laut John liegt Joanne das Muttersein überhaupt nicht. Sie scheint kein Interesse an ihren Kindern zu haben, scheint keine wirkliche Bindung zu ihnen aufbauen zu können. Wenn überhaupt, dann nimmt sie die Kinder mit, um durch die Gegend zu streifen, Steine zu werfen, auch auf Autos. Joannes Art der Kinderbetreuung. Doch Joanne scheint auch eine andere Seite gehabt zu haben. Ihre ältere Tochter wird sie viele Jahre später als eine anfangs liebevolle Mutter beschreiben. Berichten, dass Joanne am liebsten eingekuschelt mit einem Buch auf dem Sofa saß und stundenlang gelesen hatte. Am liebsten die Romane der englischen Autorin Jane Austen. Sie sei ein riesiger Fan von Mr. Darcy aus stolzem Vorurteil gewesen und habe oft mit ihrer Tochter über die Bücher geredet. Sie habe gerne ausgiebige Spaziergänge gemacht, mit ihrer Tochter und deren Freundinnen Kunstwerke aus Pappmaché gebaut, lange Sommertage damit verbracht, Seitus in den Pool zu schlagen, Schlösser aus Schlamm zu bauen oder einmal, sehr zu Missmut von John, mit den Kindern gemeinsam die Wände im Flur angemalt. Es sind glückliche Momente, kleine wertvolle Erinnerungen, die aufblitzen zwischen Chaos, Geschrei, Abwesenheit, Alkohol und anderen Drogen. Joanne verschwindet weiterhin, oft tagelang, manchmal auch wochenlang, kehrt zurück mit blauen Augen, berichtet, dass sie sich mit anderen Menschen geprügelt habe, versteckt Knutschflecken von anderen Menschen halbherzig mit Schalz. Ihr Körper ist nun übersät mit Schnittverletzungen, die Joanne sich immer wieder selbst zufügt. Einmal, mitten in der Nacht, taucht ein fremder Mann bei ihnen auf. Er sagt, Joanne habe ihn geschickt. Er greift John an. Joanne ist gewalttätig. Sie manipuliert und will kontrollieren. Und irgendwann hat Joanne genug. Nach zehn Jahren Beziehung trifft er eine schwere Entscheidung. Er nimmt seine Kinder und geht. Baut sich und den Mädchen ein neues Leben, weit weg von Joanne, auf. Joanne ist gefangen in einer zerstörerischen Abwärtsspirale, die im Frühjahr 2013 ihren schrecklichen Tiefpunkt erreichen wird. Joanne wohnt jetzt in Petersborough, einer Stadt mit mehr als 200.000 Seelen im Osten Englands. Einige Zeit zuvor hatte Joanne, die mittlerweile 30 Jahre alt ist, die Geschäftsführer einer kleinen Immobilienfirma aufgesucht, ihre Dienste angeboten und um eine Wohnung bzw. ein Zimmer gebeten. Die Firma ist spezialisiert darauf, kleine Wohnungen und Zimmer an Menschen mit eher geringem Einkommen zu vermieten. Menschen wie Joanne. Und während einer der beiden Geschäftsführer Joanne skeptisch gegenübersteht und ihr kein Zimmer vermieten möchte, ist der 48-Jährige Kevin Lee bereit, ihr eine Chance zu geben. Joanne bekommt ihr Zimmer und wird von Kevin Lee zudem als Dekorateurin und Vollstreckerin engagiert. Vollstreckerin. Joanne ist jetzt also die Person, die Lee ruft, wenn Menschen ihre Miete nicht zahlen oder ihre Wohnung räumen sollen. Dann steht sie vor der Tür. Erinnert an Verpflichtungen. Es ist ein kleiner Job, der sehr gut zu Joanne zu passen scheint. Denn Joanne ist, wenn sie will, äußerst charmant, kumpelhaft, kann Menschen ohne große Mühe auf ihre Seite ziehen. Gleichzeitig kann sie unglaublich furchteinflößend sein und schreckt auch vor eindeutigen Drohungen und körperlichen Auseinandersetzungen nicht zurück. Sie ist unberechenbar. Und doch so betörend. Ohne Probleme wickelt Joanne Menschen um ihre Finger. So wie Wukash. Wukas Wabojewski ist 31 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Novosul im Westen Poens. 2005, also acht Jahre zuvor, war er nach England gekommen, um hier sein Glück zu suchen. Eine Suche, die auch in England nicht ganz einfach ist. Doch Wukas scheint endlich auf dem richtigen Weg zu sein. Er hat einen festen Job in einem Versandlager und befindet sich aktuell in Behandlung für seine Heroinsucht, substituiert mit Methadon. Vor ein paar Tagen war dann Joanne in sein Leben getreten. Sie gefällt ihm, schreibt Flirty zwei bzw. teilweise auch sehr eindeutige SMS. Er habe jetzt eine englische Freundin, schreibt Bukash einem Freund und das Leben ist schön. Er ist aufgeregt, freut sich, denn Joanne hat ihn zu sich eingeladen. Voller Freude macht Wukash sich am Nachmittag des 19. März auf den Weg zu ihr. Doch während er Schmetterlinge im Bauch hat, hat Joanne einen ganz anderen Plan für ihr Date. Sie will keine Beziehung zu Wukash. Sie will herausfinden, ob sie wirklich so kalt ist, wie sie denkt. Und so nimmt sie ein Messer, rammt es Wukash ins Herz. Ein Stich. Wukash ist tot. Sie ist wirklich kalt, entdeckt Joanne und dass sie mehr will. Die nächsten zwei Tage bewahrt Joanne Wukas Leiche in einer Mülltonne auf. Doch damit sind die Grausamkeiten noch nicht vorbei. Denn Joanne wird zeugen. Und so bittet sie ein 14-jähriges Mädchen, mit dem sie sich angefreund hatte, zu sich, hebt den Deckel der Mülltonne und zeigt ihr den toten Wukas. Zwei Tage nach dem Mord ist Joanne dann bereit, sich seiner Leiche zu entledigen. Und dafür braucht sie Hilfe. Und zwar von ihrem Freund Stretch. Gary John Stretch hieß früher eigentlich Gary John Richards, ehe er seinen Spitznamen Stretch zu seinem offiziellen Nachnamen ändern ließ. Denn Stretch ist mit mehr als zwei Metern Körperhöhe größer als die meisten Menschen, daher auch der Spitzname bzw. jetzt der neue Nachname. Und dabei ist er nicht nur sehr groß, sondern auch ein sehr kräftiger, ein sehr starker Mann. Eine beeindruckende, eine einschüchternde Gestalt, doch, so sehen es viele Menschen, Insgesamt ist Stretch ein ganz Lieber, ein sanfter Kerl. Ein tölpeliger Einbrecher, der es einfach nicht schafft einzubrechen, ohne eindeutige Spuren zu hinterlassen und der deswegen auch immer wieder geschnappt wird. Es ist ein fast charmanter Ruf, der tollpatschige Ganove, doch Stretch ist bei weitem nicht so harmlos, wie sein erfolgreich kultivierter Ruf es verheißen mag. Denn Stretch bricht immer wieder in Häuser, in Wohnungen ein, an Orten, die Menschen ihr Zuhause nennen, klaut ihnen nicht nur Geld und Gegenstände, sondern auch ein Gefühl von Sicherheit, von Vertrauen und geht immer wieder das Risiko ein, in den Häusern auf Menschen zu treffen. Als das einmal passiert, greift er zur Gewalt und wird schließlich wegen Raubes verurteilt. Immer wieder muss Stretch ins Gefängnis. Und nicht nur wegen Eigentumsdelikten, 2008 wird er zu 15 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, nachdem er seine damalige Partnerin wiederholt belästigt und mit dem Tode bedroht hatte. Als sie schließlich gegen ihn aussagen will, versucht er die Aussage zu verhindern, indem er sie massiv einschüchtert und bedroht. Mit Stretch an ihrer Seite macht Joanne sich auf den Weg, um einen grünen Vauxhall Astra zu kaufen. Das Geld dafür hatte sie sich von Kevin Lee, ihrem Vermieter, Arbeitgeber und mittlerweile Liebhaber geliehen. Wenige Stunden nach dem Autokauf verladen sie und Stretch die Leiche von Wukash aus der Mülltonne in den grünen Kleinwagen und fahren dann raus aufs Land. Sie lassen sich durch die Gegend treiben, halten die Augen offen nach der perfekten Stelle, um Wukashs Leiche zu entsorgen. Ihre Entscheidung fällt auf Thorny Dyke, einen abgelegenen Ort, den Stretch noch von früher kennt. Ein Ort, wo niemand Wukashs Leiche jemals finden soll. Zehn Tage später, 29. März 2013. John Chapman ist 56 Jahre alt und Veteran der britischen Armee. Er ist alkoholsüchtig. Die Krankheit bestimmt sein Leben, macht ihn verletzlich. Die Menschen in der Nachbarschaft kennen John, kennen seine Probleme. Für sie ist er ein Friendly Drunk, ein freundlicher, harmloser Trinker. Er macht keinen Ärger, er pöbelt nicht. Er kämpft mit seinen eigenen Dämonen. Und eines der Probleme, vor denen John jetzt steht, ist der Verlust seines Zuhauses. Gemeinsam mit anderen Männern und Frauen lebt er in einem von Kevin Lees Immobilienfirma vermieteten Häusern. Kleine Zimmer, geteilte Bäder, tiefe Taschen hat keiner von ihnen. Gute Aussichten auf dem Wohnungsmarkt erst recht nicht. Und dann waren da die Briefe der Vermietung ins Haus geflattert. Die Mietverträge sind gekündigt, sie müssen ihre Zimmer räumen. Gleichzeitig wohnt jetzt Joanne bei ihnen im Haus, die Vollstreckerin ihres Vermieters. Sie ist bedrohlich, furchteinflößend, Droht John, dass sie alles daran setzen wird, ihn aus dem Haus zu kriegen. Einer Bekannten gegenüber beschreibt er Joanne als The Mad Woman, die verrückte Frau. Wie ernst Joanne ihre Drohung meint, ahnt keiner der Menschen im Haus. Irgendwann, wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden des 29. März, genau zehn Tage nach dem Mord an Hukash, nimmt Joanne Dennehy ein Messer. Ob John Chapman schläft, ob er wach ist, als Joanne auf ihn einsticht, können wir nicht sicher sagen. Wir wissen, dass er einen extrem hohen Blutalkoholwert hatte, dass er sich nicht wehren konnte. Dass Joanne ihn in den Hals stach und fünfmal in den Brustkorb. Zwei der Stiche direkt ins Herz. John hatte keine Chance. Auch dieses Mal hält Joanne ihre Tat nicht geheim. Sie sagt ihrem Mitbewohner Leslie Layton Bescheid, präsentiert ihm Johns Leiche. Leslie macht ein Foto mit seinem Handy Später geht er entspannt mit einem Kumpel shoppen. Die Polizei alarmiert er nicht. Und wieder scheint Joanne es nicht eilig zu haben, die Leiche zu entsorgen. Stattdessen vereinbart sie ein Date mit ihrem Vermieter Kevin Lee. Seit einigen Monaten haben sie und Kevin, der eigentlich verheiratet ist und zwei Kinder hat, eine Affäre. Joanne und vor allem ihre Spiele im Bett faszinieren ihn. Sie ist so aufregend, wie eine Mischung aus Yuma Thurman in Kill Bill und der Frau von Terminator so beschreibt er sie einem Freund gegenüber. Joanne hatte ihm auch erzählt, als Kind jahrelang von ihrem Vater missbraucht worden zu sein. Sie habe ihn schließlich brutal ermordet und dafür viele Jahre im Gefängnis verbracht. Abschrecken lässt Kevin sich von dieser Geschichte nicht. Obwohl er seiner Frau die Affäre mit Joanne zehn Tage zuvor gestanden und ihr damit das Herz gebrochen hatte, kann oder will Kevin die Affäre mit Joanne jedoch nicht beenden. Er schickt Joanne am Karfreitag eine Osterkarte, kann sein Glück kaum fassen, als sie ihn am gleichen Tag zu sich einlädt und in der SMS ankündigt, dass sie ihn wie eine Frau anziehen und dann vergewaltigen wird. Aufgeregt erzählt er einem Freund von Joannes explizitem Plan, von ihren sexuellen Spielen. Eine Stunde später trifft er Joanne. Als Joanne anfängt, auf ihn einzustechen, versucht Kevin sich zu wehren, doch er hat keine Chance. Fünfmal sticht Joanne auf ihn ein, ins Herz, in die Lunge. Joanne hat jetzt zwei Leichen an zwei verschiedenen Adressen. Und sie braucht Hilfe. Gemeinsam mit ihrem Kumpel Stretchen und ihrem Mitbewohner Leslie, der Stunden zuvor ein Foto von John Chapmans Leiche gemacht hatte, macht sie sich an die Arbeit. Zunächst verladen die drei Kevins Leiche in ein Auto, fahren dann gemeinsam raus aufs Land, halten an einem einsamen Feldweg neben einem Graben. Joanne und Stretch holen Kevins Leiche aus dem Auto, und Joanne positioniert die Leiche, die mittlerweile ein schwarzes Paillettenkleid von ihr trägt, mit entblößtem Unterkörper auf bewusst entwürdigende Weise. Danach stellen sie Kevin Lees Ford Mondeo viele Kilometer entfernt ab und setzen das Auto in Brand. Der Wagen brennt vollständig aus. Danach wird auch die Leiche von John Chapman im Kofferraum verstaut und weit draußen in den Feldern, an der gleichen Stelle wie Lukas zuvor im Graben entsorgt. Am nächsten Tag findet der Hund eines Spaziergängers die Leiche von Kevin Lee. Das schwarze Paillettenkleid, die grausame, demütigende Art, wie der Leichnam positioniert und präsentiert wurde, lässt die Ermittler schnell auf ein persönliches Motiv schließen. Sie beginnen nachzuforschen, schauen sich in Kevin Lees Umfeld um, werten Handy- und Funkmastdaten aus und haben schließlich zwei Verdächtige. Joanne Dennehy und Gary Stretch. Während Joannes Mitbewohner Leslie Layton sich in den folgenden Polizeivernehmungen als vollkommen schuld- und ahnungslos präsentiert, jegliches Wissen über die Tat abstreitet, sind Joann und Stretch längst untergetaucht, wenn auch nicht besonders weit weg. Sie sind immer noch in Petersburg, verbringen die nächsten beiden Nächte bei einem Bekannten. Robert Moore war in der Vergangenheit nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Er hat keine Vorstrafen und ist doch jetzt bereit, Joann und Stretch, die wegen Mordes gesucht werden, ein Dach über dem Kopf und eine warme Mahlzeit anzubieten. Für Joanne und Stretch scheint die Flucht vor der Polizei wie ein großes Spiel zu sein. Ein Escape Game. Britons, Bonnie und Clyde. Am Montagnachmittag besuchen die beiden eine Bekannte. Sie reden sachlich, abgeklärt über die zu diesem Zeitpunkt noch teilweise unentdeckten Morde. Die anderen beiden Leichen werden nie gefunden werden, verkündet Stretch voller Stolz. Sie hätten sie einfach zu gut versteckt. Als auf einmal Joannes Gesicht über den Fernseher flimmert, die Bevölkerung über den Tatverdacht, die Fahndung nach ihnen informiert wird, beginnt Joann zu strahlen. Da ist sie, im Fernsehen. Sie wirkt ekstatisch. Sie sei sich sicher, sagt Joann, dass sie am Ende geschnappt werden, dass sie für unendlich lange Zeit ins Gefängnis wandern werden. Eine Aussicht, die Stretch jedoch nicht zu jucken scheint. Er lacht, als Joann von ihrer Vorahnung erzählt. Seine Kinder seien schließlich längst erwachsen, Ihm sei das Ganze egal. Zum Abschied gibt Stretch ihrer Bekannten noch eine Drohung mit auf dem Weg. Sollte irgendwer den Mund aufmachen und sie verpfeifen, dann schickt er ihnen jemand, der sich drum kümmern wird. Die Frau versteht. Wenn sie redet, dann stirbt sie. Ganz so egal scheint Stretch das alles also doch nicht zu sein. Nach einer zweiten Nacht im Haus von Robert Moore machen sich Joanne und Stretch früh auf den Weg. Es zieht sie in den Westen des Landes, in die Nähe der walisischen Grenze. Dahin, wo Stretch sich gut auskennt. Dahin, wo er viele alte Kontakte hat. Kontakte, die er und Joanne brauchen werden. Denn die beiden brauchen Abnehmer für Diebesgut, das sie während ihrer Flucht bei diversen Einbrüchen erbeutet haben. Sie treffen sich mit einer Gruppe Männern, vereinbaren ein Treffen zum Verkauf und lernen hierbei auch Mark kennen. Der wird Joanne und Stretch die nächsten Stunden begleiten, und das Geschehen mit ungläubigem Schrecken verfolgen. Im grünen Astra fahren die drei durch die Gegend. Stretch am Steuer, Joanne auf dem Beifahrersitz und Mark auf dem Rücksitz. Immer mehr scheint Joanne von der Idee besessen zu sein, einen Menschen zu töten. Stretch habe mit den Einbrüchen schon seinen Spaß gehabt. Jetzt sei sie dran. Sie braucht einen Mann, den sie töten kann. Einen Mann mit Hund. Als Stretch Robin Brazer, den pensionierten Feuerwehrmann, der entspannt mit seinem Hund den Gehweg entlang schlendert, entdeckt, wird er langsamer und hält schließlich hinter ihm an, damit Joanne aussteigen und Robin von hinten angreifen kann. Panisch verfolgt Mark die brutale Messerattacke aus dem Auto. Er versucht zu fliehen, doch Stretch hält ihn zurück. Schließlich steigt Joanne wieder ganz entspannt in den Wagen ein und Stretch fährt weiter. Robin bleibt schwer verletzt zurück. Die Fahrt geht weiter. Joanne will noch einen Mann. Sie will noch einmal töten. Sie ist noch nicht fertig. Also muss Stretch hier noch jemanden suchen. Und das tut er. Er kennt einen kleinen, bei Menschen mit Hunden beliebten Fußpfad. Genau den Fußpfad, den John Rogers gerade mit seinem Whippet betritt. Stretch hält den Wagen an. Joanne steigt aus und beginnt, auf Rogers einzustechen. Immer und immer wieder. Dann packt sie Rogers Hund und nimmt ihn mit ins Auto. Die Fahrt geht weiter und die Suche nach Joanne Dannehy und Gary Stretch läuft mittlerweile auf Hochtouren. Die Polizei hat längst die Verbindung zwischen Dennehy, Stretch, dem Mord an Kevin Lee und den beiden Attacken in Hereford hergestellt. Am Ende sind es zwei Streifenpolizisten, die den grünen Astra zufällig am Straßenrand entdecken. Entspannt sitzt Joanne durch das Sterntattoo auf ihrer Wange leicht und eindeutig identifizierbar auf dem Beifahrersitz. Der Fahrersitz ist leer Stretch hat ein paar kriminelle Geschäfte zu erledigen. Nur ein Warnruf an ihren Komplizen, mehr gibt Joanne Dannehy nicht von sich. Sie lässt sich ohne Probleme festnehmen. Auf der Wache erscheint sie entspannt, kooperativ, ohne Handschellen oder sonstige Sicherung, steht sie, flankiert von Polizisten und Polizistinnen am Empfang. Sie scherzt herum, lacht, Mord, versuchter Mord, alles easy, alles kein großes Ding. Joanne hat wieder ihre charmante Seite ausgepackt, macht dem Polizisten neben sich Komplimente, lobt ihn, streicht sich durch die langen braunen Haare. Ein charmanter Blick von der Seite. Stretch wird kurze Zeit später aufgespürt und ergibt sich nach einer erfolglosen Flucht durch ein Feld der Polizei. Er sei Britain's most wanted, verkündet er stolz. Und damit ist die Gefahr zunächst gebannt, doch der Schrecken hat kein Ende, denn am nächsten Tag, werden die Leichen von Lukas Schwaboszewski und John Chapman im Graben draußen auf dem Land gefunden. Und zwar durch Zufall durch einen Landwirt. Denn ihr könnt es euch vorstellen, nach ihrer Festnahme hätten die Polizisten und Polizistinnen, die Ermittler, eigentlich sehr, sehr viele Fragen, insbesondere für Joanne, gehabt. Doch mit ihr können sie nicht reden, denn Joanne wird nach ihrer Festnahme zunächst einmal für zehn Tage ähm, psychologisch bzw. psychiatrisch untersucht und eingeschätzt. Und während dieser zehn Tage haben die Ermittler auch keinen Zugang zu ihr und können sie nicht vernehmen. Und auch danach wird sie sich eigentlich weigern, auf ihre Fragen zu antworten so dass wir auch teilweise bei den einzelnen Morden, ihr habt es vielleicht mitbekommen, gar nicht genau wissen, wie der Ablauf war und wie genau sie, sie passiert sind. Mhm. Wir können uns da nur so ein bisschen auf die Beweise und Indizien, was passiert sein könnte, verlassen, haben aber keine genauen Erklärungen, was passiert ist. Deswegen müssen die Ermittler jetzt natürlich anfangen, Beweise zu sammeln, Indizien zu sammeln. Und das machen sie. Sie sammeln unglaublich viel und es gelingt ihnen natürlich auch tatsächlich recht schnell. Sehr viele Beweise und Indizien gegen Joanne, aber auch ihre zukünftigen Mitangeklagten zu finden. Und im November 2013 ist es dann soweit, die Anklage wird verlesen. Und das ist so ein Punkt, dem insbesondere auch die Staatsanwaltschaft, glaube ich, so ein bisschen ängstlich fast entgegengesehen hat. Denn sie haben jetzt so einen ganz enges Netz gestrickt aus den ganzen Beweisen, Indizien und so, die sie, und auch ganz vielen Zeuginnen-Aussagen, die sie gegen Joanne haben. Aber es gibt natürlich ein großes Risiko, beziehungsweise eine Sache, die sie befürchten. Und das ist, dass Joannes Verteidigungsteam auf Insanity plaisieren wird. Mhm. Also quasi auf eine Schuldunfähigkeit. Das heißt, dann würde es vom Prozess am Ende nicht darum gehen, ob Joanne die Taten begangen hat, sondern ob sie dafür wirklich juristisch zur Verantwortung gehört. Gezogen werden kann, ob sie quasi Schuld an dem hat, was sie getan hat, oder ob sie aufgrund einer psychischen Störung oder einer psychischen Erkrankung gar nicht die Fähigkeit hat, ähm, ja, dafür quasi ähm, die Verantwortung dann am Schluss zu übernehmen. Und wie gesagt, im November ist es dann soweit und die Anklage wird verlesen. Und was dann passiert, schockiert wirklich alle im Gerichtssaal, denn als die Anklagepunkte gegen sie verlesen werden, ruft Joanne einfach in den Gerichtssaal schuldig, schuldig, schuldig und bekennt sich in allen Anklagepunkten für schuldig. Okay. So, dass es für sie in diesen Punkten keinen Prozess geben wird. Ich kann euch kurz die Anklagepunkte gegen sie bzw. auch gegen ihre Mitangeklagten kurz vorlesen. Und zwar besteht die Anklage ihr gegenüber aus dreimal dem Vorwurf des Mordes. Wir wissen, es ist einmal Wukas Swabuzzewski, es ist John Chapman und es ist Kevin Lee. Dann zweimal versuchter Mord gegen Robin Brazers und John Rogers und dann zusätzlich noch in den drei Mordfällen quasi noch zusätzlich die Verhinderung der anständigen Bestattung, weil sie ja die Leichen versteckt bzw. entsorgt hatte und so verhindert hatte für eine gewisse Zeit, dass die Leichen ähm, würdevoll und anständig bestattet werden können. Mhm. Ihrem Komplizen Gary Stretch wird vorgeworfen, auch dreimal so also eine anständige Bestattung verhindert zu haben, indem er ihr geholfen hatte, die Leichen zu entsorgen bzw. sie zu verstecken. Sowie zweimal versuchter Mord und zwar in den gleichen beiden Fällen, in denen Joanne auch versuchter Mord vorgeworfen wird. Nämlich in den Fallen von John Rogers und Robin Bracers, also die Angriffe in Hereford, wo die beiden Fußgänger mit Hund angegriffen wurden. Leslie Layton, das ist ihr Mitbewohner gewesen, der, der damals von John Chapmans Leiche ein Foto gemacht hat einfach, dem wird zweimal Verhinderung einer anständigen Bestattung vorgeworfen, nämlich in den Fallen von John Chapman und Kevin Lee, wo er ja an der Entsorgung der Leichen quasi beteiligt war, sowie Justizbehinderung, weil er ja die ganze Zeit abgestritten hatte, irgendwas zu wissen oder der der Polizei irgendwie helfen zu können, obwohl er wusste, was Joanne und Gary Stretch auch getan hatten und quasi die Polizei auf die richtige Fährte hätte lenken können. Und das hat er nicht gemacht. Er hat stattdessen alles abgestritten und sehr viel gelogen. Hm. Und die vierte Person auf der Anklagebank ist Robert Moore. Das ist der Mann, der Joanne und Gary Stretch unterschlupft. Und Unterstützung gewährt hatte, als die beiden auf der Flucht waren und ihm wird die Unterstützung von Straftätern bzw. Straftäterinnen vorgeworfen. Joanne bekennt sich wie gesagt in allen ihr angehängten Anklagepunkten für schuldig, ihre drei Mitangeklagten machen es ihr nicht gleich, die drei bekennen sich für nicht schuldig. Schließlich kommt es dann zum Prozess, wo die drei Männer dann aber auch in allen Anklagepunkten für schuldig gesprochen werden. Wobei man sagen muss, dass Robert Moore sich auch später noch für schuldig bekennt, aber halt eben nicht am Anfang, sondern erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt. Und am 28. Februar 2014 ist es dann soweit und das Strafmaß gegen Joanne Dennehy und ihre Mitangeklagten wird verlesen. Und Joanne Dennehy bekommt ein Whole Life Sentence, also eine lebenslange Freiheitsstrafe, wobei das in ihrem Fall wirklich eine lebenslange Freiheitsstrafe ist, nämlich eine Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf Bewährung. Das heißt, Joanne Dennehy wird nicht mehr aus dem Gefängnis freikommen. Der zweite Mann auf der Anklage, oder die zweite Person auf der Anklagebank ist ja Gary Stretch. Der wird auch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, jedoch bekommt er die Möglichkeit der Bewährung nach 19 Jahren. Leslie Paul Layton, also der Mitbewohner, derjenige, der das Foto von John Chapmans Leiche gemacht hat, wird zu 14 Jahren verurteilt, wobei der Richter jetzt schon festlegt, dass er nach sieben Jahren auf Bewährung rauskommen kann. Und Robert Moore wird zu drei Jahren Haft verurteilt, wobei der Richter auch schon festlegt, dass er nach 1,5 Jahren oder anderthalb Jahren freikommen kann. Hier muss man sagen, dass ihm die Tatsache, dass er sich später oder zu einem späteren Zeitpunkt schuldig bekannt hat, angerechnet wird. Und zwar insofern, dass ihm quasi ein Jahr geschenkt wird und seine Gesamtfreiheitsstrafe von vier auf
0: drei Jahren reduziert wurde. Ich finde das schon alles echt krass. Also, so wirklich in dem ganzen Ausmaß. Ich musste die ganze Zeit, als du die Morde geschildert hast, beziehungsweise das, was wir wissen, ähm, denken, wie unfassbar eiskalt. Sie agiert. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich weiß, dass wir, also Marike und ich, ich glaube letztens, als wir bei Kim und Pia waren, irgendwie darüber geredet haben, weil wir ja auch über True Crime geredet haben, dass wenn man so über Mord sich irgendwie informiert, vielleicht sich manchmal auch die Frage stellt, So, hm, also jeder Mord ist ja einfach schlimm, aber wenn ich mir vorstelle, dass jemand einen Mord mit einem Messer begeht, dann hat das für mich immer sowas extrem Grausames, brutales mhm. und auch abgebrühtes, weil ich immer mir denke, du bist so nah dran an einer Person. Du musst mit einem Messer so nah dran gehen. Du musst so einen kraft vielleicht akt auch ausüben. Und anders als bei einer Schusswaffe, wo du einmal drückst, die Person ist höchstwahrscheinlich sofort tot oder du drückst zweimal und hast eine Distanz, ist es bei einem Messer, finde ich, so richtig brutal. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ja. darüber musste ich die ganze Zeit nachdenken. Ähm, ja. wie nah sie und den Menschen Und darum ging es ihr ja auch. Ja, genau. Aber es ging
1: ihr ja genau darum, es ging ihr ja genau darum, dass sie ja. Schmerzen zufügen wollte. Ja. Dass es ihr genau um diese Kontrolle und ich glaube auch, dass es ihr darum ging, auch irgendwie gesehen zu werden. Hm. Und ich muss auch sagen, dass wir beschäftigen uns jetzt wirklich schon lange mit True Crime, aber auch als ich so... Diese Schilderung gehört habe, dass da einfach zwei Männer sind, die auch, also von, von den anderen Morden nochmal abgesehen, aber diese beiden Schilderungen von Rogers und Bereza, wie das abgelaufen ist, dass man einfach mit seinem Hund spazieren geht mhm. und dann einfach angegriffen wird, weil das hat der Richter in seiner Urteilsverkündung auch sehr, sehr, sehr deutlich gemacht. Die beiden haben überlebt, aber beide haben massive, massive psychologische Probleme gehabt danach. Also von den körperlichen Problemen, die so ein Angriff mit sich zieht, mhm. ganz zu schweigen. Einer der beiden war zum Beispiel eigentlich leidenschaftlicher Musiker, unglaublich gern Gitarre und so gespielt und konnte das danach nicht mehr, weil ja. halt einfach ähm, Nerven durchtrennt waren, weil er gar nicht mehr in der Lage war, wirklich ähm, das Instrument zu spielen. Und auch so diese Angst, die man auf einmal hat, weil es halt eben nicht irgendwas ist, was man vielleicht hätte vorhersehen können, sondern ja. ein komplett willkürlicher, unvorhersehbarer Angriff. Und das finde ich aber auch so gut, dass es im Urteil so klar gemacht mhm. wurde, wie schlimm, wie schlimm diese Angriffe waren. Das hat der Richter auch wirklich ganz klar gesagt, dass es ähm, Angriffe waren und dass, obwohl es ein quasi versucht Mordversuche waren, also keine vollendeten Delikte, mhm dass sie, was die, die Schwere der Delikte angeht, auf der ganz, ganz höchsten Stufe stehen. Ja. Und ähm, dass das kaum vorstellbar ist, was das die was die Brutalität angeht. Und auch so dieses einfach so, ich möchte einen Mann mit Hund ermorden. Ja. Das ist auch krass, finde ich so.
0: Ich Als ob darüber geredet wird, als ob das irgendwas Fiktives wäre. Also ich finde das so ganz, ganz schwer vorstellbar. Das Und das ist auf was echt schwer vorstellbar. Ich glaube, für uns ist es gar nicht vorstellbar, dass man irgendwie an einem Punkt ist, wo man sich hinsetzt und sagt, hm, ich möchte einfach töten. Ich möchte die ja. Person töten. Ich möchte jemandem Leid zufügen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Gar nicht. In jeglichem Ausmaß. Und dass da aber jemand sitzt mit irgendwie auch so, also hast du sehr ja so ein bisschen beschrieben in anderen Sequenzen, so fast mit einem Lächeln auf den Lippen, so ein bisschen so einer hm, Freude, einer Vorfreude. Dass sie gelächelt ja. Hatte. ja. Und das finde ich so schrecklich und so, so ab glaube ich, von mhm. dem, was ich mir vorstellen kann, aber auch von, glaube ich, was wir in True Crime auch oft sehen. Weil ich glaube, die meisten Taten, die wir sehen, sind ja nicht. Oder die meisten Taten nicht nur, die wir sehen, sondern die geschehen, sind ja eher irgendwie Taten, ähm, die, wo eine Person die andere Person kannte, wo es irgendeine Vorgeschichte gibt, was auch immer. Und diese Serientäter und Serientäterinnen sind ja eigentlich relativ selten, aber das sind, glaube ich, die, die uns am meisten schockieren, weil sie so weit weg sind von dem, was wir uns jemals vorstellen können. Ja. Anders als man sagt, zum Beispiel, oh, ich bin eine Mutter, wer meinem Kind leid tut, oh, den könnte ich umbringen. So, das ist ja irgendwas, glaube mhm. ich, ein bisschen Menschlicheres und ob man das dann, also ja. man sollte es nicht tun, ganz wichtig, aber die Vorstellung ist, glaube ich,
1: mhm.
0: näher als sowas. Absolut.
1: Was ich auch ganz interessant finde, was du mich auch ansprichst, dieses, dass man da so sitzt und Sie ist ja die eine Sache. Das heißt, wir können gleich noch mal darüber reden, was der Richter auch gesagt hat ähm, zu dem psychologischen Gutachten, was mhm. übrigens angefertigt wurde. Beziehungsweise auch, was es vorher schon für Gutachten gab. Aber ich finde, Gary Stretch ist noch so ein anderer Teil. Ja. Also ihr Komplize, der ihr nicht nur bei den drei Leichen geholfen hat, die zu verstecken, die zu entsorgen, was er auch wirklich einfach hingenommen hat. Weil wenn wir uns mal überlegen, stell dir vor... Oder wenn wir uns vorstellen, dass er quasi nach der ersten, nach dem ersten Mord zur Polizei gegangen wäre, dann wären mm. möglicherweise zwei Männer noch am Leben und zwei Männer würden noch ein ja. normales Leben möglicherweise führen. Ja. Und das hat er nicht gemacht. Er hat stattdessen komplett akzeptiert, dass sie einfach da Menschen getötet hat und hat ihr einfach immer geholfen. Man hat immer so gesagt, oder es wird immer viel gesagt, dass sie halt wirklich unglaublich manipulativ war, mm. unglaublich charmant, unglaublich... Dass Männer quasi so wie in ihren Bann gezogen waren und so und das sieht man auch ganz gut. Ich habe ja diese Szene beschrieben, als sie festgenommen wurde, wie sie da in der Polizeiempfang steht und das sieht man. Also es gibt ein Video davon, es ist wirklich krass. Also sie ist wirklich richtig heftig am Flirten. So, sie macht so Komplimente und guckt so und du, da siehst du so ein bisschen selbst in dieser Situation, wo sie gerade wegen zwei super brutalen Attacken sowie Mordes festgenommen wird, ja. wie sie einfach es schafft. Total harmlos auf gewisse Art und Weise zu wirken und dadurch vielleicht auch gerade irgendwie so gefährlich. Aber auf jeden Fall Stretch, der ihr einfach geholfen hat und der ihr dann wirklich an dem Tag am 2. April, als sie in Hereford unterwegs sind, die Männer aussucht, die sie töten wird. In dem mhm. Wissen, dass sie sie töten wird. Und dem hat der Richter insofern auch, oder, und auch die Staatsanwaltschaft, die haben dem insofern Rechnung getragen, dass sie nicht gesagt haben, hey, es ist eine Beihilfe vielleicht. Mhm. Es ist keine Unterstützung einfach nur, sondern es ist auch auf seiner Seite. Er ist ja nicht wegen Beihilfe zu irgendwas verurteilt worden, sondern wegen versuchte Mordes. Ja. Weil sie gesagt haben, er hat die Männer ausgesucht, er wusste, was passieren wird, er wusste es. Er hat die Männer ausgesucht, er hat angehalten, er hat so geparkt, dass sie sie von hinten angreifen konnte. Das heißt, er war so krass in diesen, da rein involviert, dass es nicht mehr nur eine Beihilfe war, sondern ein Mitwirken richtig. Ein Mitwirken ja. und insofern auch ein Lenken der Tat. Insofern, dass er ja die Männer ausgesucht hat quasi. Und gesagt hat, hey, hier, ich kenne einen Platz. Und ich finde es wirklich gut tatsächlich, dass der Richter ja. das auch so gesehen hat. Und gesagt hat, das hier ist jetzt nicht irgendwie nur so eine, ich sag mal, eine sekundäre Handlung. Mhm. So, einen, so einem am Rande stehen, sondern er hat sich aktiv mit in die Tat eingebracht. Ja. Und aktiv mitbestimmt. Und das Geschehen so aktiv gelenkt irgendwie. Und dass dafür dann auch so eine um, hohe Strafe angesetzt wurde, halte ich wirklich in diesem Fall für absolut richtig. also
0: Absolut. Also das Ding ist, ich glaube, so schwer vorstellbar es überhaupt ist, dass man vielleicht auch schweigt, dass man vielleicht hilft bei der Vertuschung einer Tat. Ich glaube, dass das, das, haben, das sehen wir ja auch nicht zum ersten Mal, ich glaube, dass sowas immer mit dieser, genau was du gesagt hast, dass sie so charmant ist, dass man vielleicht ihr auch gefallen möchte, dass das so eine Dynamik erzeugt, in der man hm. so eingenommen ist, in dieser Beziehung weil sie denkt, oh wir sind wie Bonnie und Clyde, das was ja auch sehr romantisiert wird auch zum Teil, ist jetzt natürlich Ja,
1: hat sie ja auch getan, ja. sie hat ja auch gesagt, ah wir sind so ein bisschen wie Bonnie und Clyde, ja. sie wollte ja auch eigentlich noch mehr Menschen töten, ja. Zeugen aussagen
0: Ja und ich glaube, dass man sich sehr schnell darauf einlassen kann, so in diese Fantasie, von der man dann vielleicht gar nicht mhm. unbedingt dann Merkt vielleicht, wie grausam das ist. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ja, das kann dann eskalieren und ich vermute, dass das auch so eine Entwicklung war. Ich glaube, dass er wahrscheinlich da wirklich irgendwie drin war und dann vielleicht am Ende, weiß ich nicht, nicht mal so richtig unterscheiden kann, diese Unterschiede zwischen passiv und aktiv, mhm. aber es ist halt trotzdem, genau, und das finde ich dann auch richtig beurteilt, es ist halt einfach was anderes. Und wie die Dynamik ist und ja. wie man das vielleicht aufarbeiten muss und ob er vielleicht auch Hilfe braucht, glaube ich schon, ähm, mhm. ist nochmal eine andere Baustelle. Aber hier sind auf jeden Fall durch die Entwicklung ganz andere Sachen tragend, wie von, von ja. ich vertusche oder ich helfe dir zu... Ich suche jemanden aus und das ist, ich weiß nicht, man mhm. wünscht sich natürlich, dass man dann, dann vielleicht die Reißleine zieht, spätestens wenn man sagt, wenn man merkt, oh mein Gott, ich bin jetzt aktiv, aktiv entscheide ich, mhm. wer möglicherweise stirbt.
1: Und ich glaube, das ist auch, also es wird im Zusammenhang mit den beiden oft der Begriff folie deux benutzt, mhm. ja. also so eine gemeinsam quasi geteilte, wahrscheinlich akute Störung in dem Moment, aber... Ich, ich weiß es nicht, wir sind ja offensichtlich keine Psychologinnen, aber ich habe das Gefühl, dass hier viel zu auch sehr viel Distanz zwischen den beiden war, dass sie so beide auch gleichzeitig ihr Ding gemacht haben und so viele Sachen, wo sie nicht ja. zusammen waren. Und dass Stretch auch wirklich insofern auf gewisse Art eigenständig gehandelt hat, weil laut dem Gerichtsdokument hat er zumindest an zwei Situationen auch Leute eigenständig bedroht. Und zwar einmal diese Bekannte, bei der sie waren an dem Montagabend, als sie quasi auf der Flucht waren, der sie erzählt haben von den Morden, wo er dann wohl, soweit ich es verstanden habe, vielleicht sogar ohne Joannes Zutun wahrscheinlich ihr gedroht hat und gesagt hat, hey, er hat spezifisch gesagt, dass wenn irgendjemand sie verpfeift, dass er seinen Vater schicken wird, um die Sache zu regeln, wo sie dann wirklich verstanden hat, ja, der bedroht mich jetzt gerade mit dem Tod. Das heißt, ihm, er war schon bewusst so, hey, was, was hier so passiert. So Er hat schon sehr bewusst irgendwie Schritte unternommen, um vielleicht das eigene Auffliegen zu verhindern. Und die andere Situation ist eine Situation, die Marc beschrieben hat. Marc ist ja dieser Mann, der da irgendwie mit reingeraten ist, der aber auch später nicht angeklagt wurde, der einfach quasi mit in diesem Auto saß, so ein Kleinkrimineller vielleicht, der damit rumgefahren ist und dann mitbekommen hat, oh mein Gott, was ist das hier, wo auch der Richter gesagt hat, dass er versteht, dass man vielleicht nicht jede seiner Aussagen auf die Goldwaage legen sollte, aber dass er glaubt, dass, es, dass er kein freiwilliger Teilnehmer dieser Gewalteskalation war. Und der hat mich gesagt, dass und das hat auch der Richter als für sich wahr quasi anerkannt, dass Stretch ihm, als sie quasi bevor sie losgefahren sind, eine Waffe gezeigt hat, die bei ihm im Hosenbund steckte. So als vielleicht implizite Drohung. So, hey, wenn du nicht hier mitmachst, dann, ich habe eine Waffe. ne Und wenn du hinten im Auto sitzt mit Leuten, die eine Waffe haben, bist du vielleicht auch noch mal zusätzlich eingeschränkt. Zusätzlich zu der Tatsache, dass da eine Person sitzt, die vielleicht ein Messer hat und auch sehr, sehr bereit ist, dieses Messer zu benutzen.
0: Ja, wenn man das auch noch so hört, ich glaube, dass es auch manchmal sehr leicht ist, von so einer Folie adieu zu sprechen, weil das ja eh so ein bisschen auch was Mysteriöses hat. Ehrlich gesagt, bei mir zumindest. Mhm. Immer, wenn ich das so höre, finde ich das so, so ja, auch wieder etwas, was so komplett den Rahmen meiner Vorstellungskraft sprengt, von der ich weiß, dass mhm. das durch, durchaus möglich ist und auch vor allem ähm, verständlich ist mit der menschlichen Psyche und wie es funktionieren kann und so weiter. Aber ich glaube, dass es manchmal auch benutzt wird in Dynamiken, wo es vielleicht einfacher erklärt ist, dass hier vielleicht möglicherweise mhm. zwei Menschen aufeinander getroffen haben, die sehr kriminelle Energien haben, die zu Gewalt neigen, die gewisse, vielleicht eine andere Moralvorstellung mhm. auch haben in gewisser Art und Weise. Mhm. Zu ihr werden wir ja noch, was hast du ja schon angekündigt, ein ja. bisschen erfahren, was vielleicht da noch eine Rolle spielt. Aber wenn wir uns ihn jetzt angucken, ich glaube, dass er vielleicht mit seinem Handeln ähm, dann auch ein bisschen hier vielleicht mit ihr eine Person getroffen hat, die auch Dinge sagt, die er auch denkt und die er vielleicht auch mhm. für wahrnimmt ja. und aber noch nie vielleicht jemanden gefunden hat, der das auch so sieht, der vielleicht wirklich eine, ja, eine andere Moralvorstellung hat ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben kann ähm, ich weiß
1: genau was du meinst dass man quasi so denkt so weißt du so wie, wie, wie man jetzt eine ganz andere Sache aber man denkt so oh ich bin die einzige Person die oder du jetzt die keine Löffel mag ja und dann ja genau du so, und irgendwann triffst du andere Leute und merkst so, oh mein Gott ich bin nicht die einzige ja. Person und dass er quasi bestimmte ähm, vielleicht auch Hemmungen nicht hatte theoretisch genau. aber sich immer in einem Umfeld aufgehalten hatte, ja. ähm, was quasi, ich sag mal, so ein bisschen näher an der, nicht Norm, aber was diese Vorstellung und Einstellung angeht, näher an der Norm ist. Und auf einmal genau. trifft er auf eine Person wie Dren Dennehy, die werden wir uns gleich angucken, halt sehr weit außerhalb dieser Norm liegt, ja. was viele Sachen angeht.
0: Ja, und dadurch vielleicht auch etwas, eine Weiterentwicklung in ihm auch ermöglicht hat, weil er, wie gesagt, vielleicht vorher auch schon diese, diese Gedanken oder diese Vorstellung hatte von bestimmten Dingen, wie was okay ist, was nicht okay ist und mhm. das dann erst überhaupt ermöglicht hat, diese Beziehung von den beiden, mhm. ähm, zumindest seine Tatbeteiligung ähm, mhm. zu ähm, ja. wie gesagt, ich glaube, dass das nicht so ein Fall ist, zum Beispiel, wo, die, die wir auch schon öfter hatten, wo es heißt, oh, nur in dieser Konstellation, nur die beiden zusammen hätten mm. diese Taten begehen können. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie ja. hätte das mit jedem gemacht, ehrlich gesagt. Ich frage hat mich noch sie ich, ja auch. Sie hat ja, ja auch so
1: viele Menschen da ja. reingeholt. Sie hat ja nicht nur Stretch, sie hat auch Leslie ja. Layton, also ihren ähm, Mitbewohner damit reingezogen. Robert Moore, der wahrscheinlich einfach so von ihr quasi mhm. betört war, der ja. so ganz schmeichelnd immer geschrieben hat. Hat, der vorher nie mit dem Gesetz scheinbar in Konflikt gekommen ist. Das heißt, sie hatte irgendwie immer die, die Fähigkeit, dass Leute sie ganz ja. krass fanden. Und das muss man noch dazu sagen, sie hat zwei Erklärungen für zwei der Morde abgegeben. Die einmal hat sie gesagt, dass John Chapman sie beim Baden beobachtet hätte und dass sie ihn deswegen getötet hatte, mhm. wobei. Die Frage ist, ob das wirklich stimmt, weil wir wissen, dass sie Wukash ja schon getötet hatte, weil sie einfach mal ausprobieren wollte. Und sie ja. wird auch später sagen, dass sie dann gemerkt hat, sie ist auf den Geschmack gekommen. Sie hat gemerkt, oh, das gefällt mir, das macht mir Spaß, ich will mehr. Und ob das dann quasi so dieses Ah, John Chapman hat mich beim Baden beobachtet, ob das quasi der Versuch war, es gegen anderen Leuten gegenüber besser zu verkaufen. Mhm. Quasi, ich habe ein Motiv, statt ich möchte einfach aus, aus Freude morden. Ja. Und dann Kevin Lee, also ihr Vermieter Schrägstrich, Arbeitgeber-Liebhaber, dem hatte sie angeblich auch erzählt, beziehungsweise auch von einem der Morde erzählt und deswegen, beziehungsweise die Leiche angeblich von John Chapman hatte er wohl sogar gesehen und hat gesagt, dass sie ihn deswegen hatte töten müssen. Hier ist aber auch die Frage, da frage ich mich, ob das wirklich so stimmt. Ich kann mir fast vorstellen, dass sie es ihm erzählt hat, weil sie es ja vielen Leuten mhm. erzählt hat. Auch hier, es, es, es passt alles so, das hat sie auch selbst gesagt, sie empfindet für keine dieser Taten Reue, sie, Also ja. sie empfindet für keine der Morde Reue, das hat sie selbst geschrieben, sie hat geschrieben, dass sie für die versuchten Morde Reue empfinden würde. Und dass sie da quasi unter Alkoholeinfluss gestanden hätte und dass sie einfach keinen Respekt für menschliches Leben hätte und dass ihr das insofern leid tut, was sie da getan hat. Aber das muss man auch ganz, glaube ich, hinterfragen, ja. ähm, ob sie überhaupt zu so dieser Art von Reue fähig ist. Und hier können wir jetzt mal kurz zu diesem psychiatrischen Gutachten kommen von einem Dr. Farnham oder einer Dr. Farnham. Und die. Zitiert der Richter so ein bisschen in seiner Urteilsbegründung und er schreibt, dass sie an einer schweren emotionalen, ähm, quasi eine schwere Persönlichkeitsstörung habe, dahingehend, dass sie sehr emotional instabil sei und zudem auch eine antisoziale Persönlichkeitsstörung habe. Dann laut der Einschätzung des Doktors von 2013 leide sie zudem an Paraphilie, Sadomasochismus hier geht es ja um so quasi sexuelle Vorlieben und mhm. Neigungen und so, die so quasi ein bisschen außerhalb des Normenrahmens sich bewegen. Und ob das wirklich quasi als Krankheit oder Störung zu definieren ist, ist ja immer so ein bisschen umstritten. Man geht aber davon aus, dass es dann quasi so einen Grad erreicht hat, wenn es ähm, anderen Menschen schadet und zum Beispiel auch zu Verletzungen kommt und so und viel Not auslöst. Und das passt bei ihr insofern, dass sie Präferenz für Sexualität Aktivitäten hat insofern, dass es ihr darum geht, Schmerzen zu erfahren, aber auch zuzufügen, dass sie demütigen und unterwerfen will und zwar in einem ganz krassen Ausmaß, also wo es nicht mehr quasi sich jetzt vielleicht in so einem hm. BDSM-Rahmen bewegt oder so, sondern ähm, wo es teilweise halt darüber hinaus gibt, weil sie zum Beispiel selbst ja auch das Töten als Fetisch ja. und so beschrieben hat. Genau, deswegen, sie habe eine Psychopathische Störung, haben wir ja schon gesagt, diese antisoziale Persönlichkeitsstörung und zeichne sich insbesondere durch diesen wunderbaren oberflächlichen Charme aus, den sie gezeigt hat, diese komplette gefühlslose Missachtung anderer, das pathologische Lügen und auch eine verminderte Fähigkeit zur Reue. Ja. Mhm. Zudem schreibt er, dass sie wohl nicht über eine normale Bandbreite an Emotionen verfüge und auch keine persönlichen Beziehungen oder ähm, und auch keine Be echten persönlichen Beziehungen aufbauen könne, also keine emotionale Verbundenheit zu anderen Menschen.
0: Das finde ich super interessant, weil gerade in Bezug zu dem was du vorhin gesagt hast, dass sie keine Reue verspürt, was die Morde angeht, aber die versuchten Morde, weil irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, es ergibt so wenig Sinn für mich zu sagen, bei der einen, äh, bei dem also ich habe Menschen getötet und spüre da nichts, aber ich habe versucht jemanden zu töten und da schon, weil ich alkoholisiert war, also irgendwie ja ich, ich weiß nicht
1: ja, der Richter meinte auch, dass er glaubt, dass es vorgeschoben ist ja. und dass sie eigentlich keine Reue empfinden kann. Weil sie hat auch selbst gesagt, wenn sie so tun würde, als ob sie für die Morde Reue empfindet, ist das fake. Das stimmt nicht. Ja, und das glaube ich
0: auch, ehrlich gesagt. Ich glaube, ja. weil das, das kennen wir ja vielleicht aus anderen Fällen oder generell ähm, bei auch unterschiedlichen mhm. Persönlichkeitsstörungen, dass wenn man bestimmte Dinge vielleicht gar nicht spürt und nicht spüren kann, dass man ja manchmal mhm. einfach zum Beispiel lernt, ah, jetzt müsste ich Reue zeigen. So, das ist mhm. etwas, wofür ich mich schlecht mhm. fühlen müsste. Ich tue es zwar nicht. Und das und das hat sie aber ja auch nicht. Also, sie sagt ja schon ehrlich, ich spüre das nicht, deswegen sage ich es nicht. Ähm, mhm. Und dann frage ich mich halt, warum bei diesem anderen Fall dann doch so ein bisschen dieses Vorgeschobene kommt von ich weiß nicht. Ich
1: frage mich, ja. sie ist ja eine unglaublich gute Lügnerin und scheinbar unglaublich ja. bewusst darin und unglaublich gut darin, Leute zu manipulieren. Und ähm, wir gucken, und wenn wir uns jetzt angucken, dass sie ja quasi in allen Anklagepunkten sich schuldig bekannt hat, ohne mhm. auch nur irgendeinen Versuch der ähm, Verteidigung vorzubringen. Ja. Ihre Schwester hat gesagt, dass das total gut zu ihr passt, nämlich dass sie einfach die Kontrolle haben möchte. Ja. Sie möchte nicht einen Prozess, sie möchte vielleicht nicht, dass so über sie geredet wird, sie möchte, das haben wir schon öfters gesehen, dass Menschen so ja auch Kontrolle behalten, zum Beispiel auch wenn sie nicht verraten, wo, wo Leichen mhm. sind, aber auch indem sie zum Beispiel sagen, ich bekenne mich schuldig oder so. Ähm, weil sie damit eine gewisse Kontrolle doch über das Geschehen behalten und hat sie ja auch, weil sie so dafür gesorgt hat, dass sie quasi keinen Prozess hat, dass ja. sie während des Prozesses quasi nicht auf der Anklagebank sitzen wird. Und deswegen habe ich mich gefragt, der Richter musste dann ja aber trotzdem noch das Strafmaß bestimmen und mhm. da gab es ja quasi zwei, zwei Möglichkeiten. Einmal eine lebenslange Freiheitsstrafe mit der Möglichkeit der Bewährung irgendwann oder halt eine echte lebenslange Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit der Bewährung. Hm. Und ich frage mich, ob die Tatsache, dass sie sagt, hey, ähm, ich werde nicht so tun, als ob ich für diese Morde Reue empfinde, aber bei diesen Morden empfinde ich Reue, ob das ihr Versuch war, sozusagen so, guck mal, ich gebe dazu, dass ich keine Reue empfinde, also wenn ich jetzt hier sage, ich empfinde Reue, muss das ja wahr sein. Weil warum, ja. weißt du, so, ja. weil sonst könnte ich ja auch bei allen sagen, ich empfinde Reue, aber so werde ich nicht tun. Dass ja. manchmal so Leute Stück weit was zugeben quasi, um dann zu sagen, wenn ich die anderen Sachen abstreite, müsst ihr mir aber
0: glauben, weil die anderen Sachen habe ich ja zugegeben offensichtlich. Mhm. So warum
1: Sonst könnte ich ja auch da lügen. Weißt du, was ich meine? Ja, total.
0: Und vielleicht sucht sie sich dann aber auch den, die aus, die noch leben, weil mhm. das würde natürlich Sinn ergeben für eine Person, die vielleicht auch eigentlich als charmant empfunden wird und da, die, der das mhm. sicherlich bewusst ist, dass Leute auch von ihr so reden und die, welche Kraft, Power sie irgendwie über Leute hat, dass sie vielleicht auch denkt, okay, wenn ich jetzt Reue zeige, über denen die leben, ja, vielleicht vielleicht kann ich die auch noch einwickeln. Die Leute, die ich so stark mhm. verletzt habe, vielleicht kann ich die doch noch auf meine Seite ziehen, wenn ich ihnen sage, so, mhm. oh, das bereue ich schon. Ja. Irgendwie würde das auch zu ihr passen, dass wenn, ja, wenn in Kombination zu dem, was du gesagt hast, wenn sie sich quasi entscheiden muss, oh, bei manchen tue ich jetzt so, vielleicht fürs Strafmaß, dann nimmt sie die, wo die Menschen noch leben, in der Hoffnung, die mhm. auch noch manipulieren zu können mhm. vielleicht.
1: Weil, weil, wir ja wissen, dass, also es wurden zum Beispiel ja auch so Victim Impact Statements mhm. vorgelesen. Ja. Ähm, dass sie vielleicht gehofft hat, dass sich das darauf auswirkt. Ja. Dass sie zum Beispiel sagen, genau. äh, danke, dass du das anerkannt hast, ähm, ich vergebe dir. Ja. Das weiß ich. Und dass, ähm, dass das dann, weil also sowas fließt ja auch in Beurteilung von Richter und Richterinnen. Ja, total, ein, dass das vielleicht wirklich ihr äh, Gedanke war. Vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht. Nee, es vielleicht hat sie ja ja. auch wirklich einfach Spaß am Lügen. Mm. Ähm, hat einen ganz anderen Grund. Weil, und was ich übrigens auch so krass fand, ist wirklich so dieser Moment, was auch wo vor Gericht geschildert wurde von diesem 14-jährigen Mädchen,
0: mm. die
1: da ähm, <lacht> einfach eine Leiche präsentiert bekommt. Wie das grausam. Ist so kann krass, sein? ja. So. Und dieses Kind muss so eine Angst gehabt haben. Und sie ist ja auch nicht das einzige Kind, weil was wir da im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass Jan's Tochter, ihre ältere Tochter zu dem Zeitpunkt fast auch 14 schon war. Oh Gott. Und was das Ganze, was sie gemacht hat, für ihre Kinder bedeutet, weil sie hat sich Jahre später geäußert, hat gesagt, dass das für sie damals so schlimm war, weil sie auf einmal oder sich ganz lange auch tatsächlich gefragt hat, ist das, was meine Mutter dazu gebracht hat, ist das auch in mir drin? Ja. Bin ich so? so? Und sie meint, sie ist später zu der Erkenntnis gekommen, dass vielleicht Sachen von ihrer Mutter in ihr drin sind, aber dass sie ein eigenständiger Mensch ist, und dass mhm. sie sowas nicht machen würde. Aber dass das ganz schlimm war und dass auch als ihre Mitschüler und Mitschülerinnen das später rausgefunden haben und sie dann die Schule wechseln musste, weil sie so gemobbt wurde. Ja. Und das kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. weil Und noch so eine Sache, die sie auch geschildert hat, dass sie ganz viele Fragen hatte und ihr niemand eine Antwort gegeben hat. Und sie halt so viel wissen wollte und deswegen später auch Joanne im, im Gefängnis auch besucht hat und so. Hm. Aber dann auch zu dem... Entschluss gekommen ist, dass ja, dass ihre Mutter halt wirklich keine Reue zeigt und wirklich mhm. für den Rest ihres Lebens auch ins Gefängnis gehört.
0: Ja. Naja, das sieht man, also man sieht schon an diesem Fall mal wieder, wie viele Betroffene und Opfer es gibt, die nicht auf den ersten Blick so klar sind, ja. sondern die mitgerissen werden von der Tat einer Person. Und ich glaube, da ist die Familie, gerade Kinder, immer betroffen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, anders als zum Beispiel ein, also die Kinder und die Familien der, der gestorbenen Opfer zum Beispiel, jetzt hier der Mordopfer, die, für die ist das natürlich auch ganz schlimm. Und das würde ich niemals runterreden wollen. Aber ich glaube, dass die Kinder der Täter und Täterinnen ein große, der große Unterschied ist, dass die oftmals gar nicht mit ihrem Trauma unbedingt nach vorne treten können, weil sie möglicherweise dann eher mit Negativität überschüttet werden als Kind von jemandem, der so schlimme ja. Taten begangen hat, wie du ja gerade gesagt mhm. hast, die gemobbt werden möglicherweise, die gar nicht unbedingt sich auch trauen, darüber zu reden, weil sie auf der, in Anführungszeichen, falschen Seite der, dieser Geschichte stehen, mhm, auf der absolut. Seite, die die Tat begangen hat. Und ich glaube, das macht es dann für sie schwierig, sich vielleicht möglicherweise zu öffnen. Und ich mhm. glaube, das, was du gesagt hast oder was sie gesagt hat in dem Fall, dass man, das ich glaube, das kann man sich auch sehr gut vorstellen, weil sich das bestimmt viele auch schon gefragt haben, die vielleicht auch Probleme irgendwie in familiären Beziehungen haben, sich zu fragen, so, oh, was habe ich von meinen Eltern mitbekommen? So bin ich genau mhm. wie meine Eltern. Oder ganz oft, wenn man selbst dann vielleicht ähm, zum Elternteil wird, zu sagen, oh, ich werde es anders machen. Also ich glaube, das ist sowas, was ja. super normal ist, nur in einem viel kleineren, wahrscheinlich normaleren Ausmaß. Und wo die Antwort übrigens mhm. ist, wir alle nehmen was von unseren Eltern mit. Wir alle, das ist ja mhm. komplett normal. Aber in dem Fall ist die Frage natürlich viel beängstigender und viel erschreckender, weil du hier von einer Person sprichst, deiner Mutter sprichst, die nicht nur jemanden getötet hat, sondern, und das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, jemand ist, der keine Reue zeigt, der töten wollte, ohne mhm. jetzt vielleicht ein, in Anführungszeichen, nachvollziehbares Motiv. Nicht, dass es das besser macht, mhm. aber ich glaube, dass wir hier das Extrem haben. Das ganz große Extrem ja. von, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das muss so böse sein, Absolute so bösartig, Willkür. genau, ja. bin ich wie sie. Und da, also, das, da bra also, da brauchst du, glaube ich, so viel professionelle Hilfe, weil wie sollst du sowas schaffen? Und dann auch noch zusätzlich mit Mobbing und all dem anderen Struggle, der von außen auf dich mhm. kommt, rüberprasseln. Ja.
1: Absolut. Und ich, ähm, das passt eigentlich auch schon ganz gut, eigentlich auch zu einer Sache, über die ich auch bei diesem Fall reden wollte, beziehungsweise auch eine Sache, wo, wo wir auch eigentlich ähm, schon öfter drüber geredet haben und auch in letzter Zeit wieder, nämlich äh, so ein bisschen über die Quellen. Weil mhm. bei dem Fall war es jetzt schon wieder so, dass es ähm, teilweise so ein bisschen ähm, widersprüchliche Informationen gibt, beziehungsweise manche Sachen gar nicht mal so richtig ähm, gar, gar nicht richtig klar sind, was passiert ist. Ähm, wo dann auch manchmal ja teilweise Sachen so ein bisschen ausgeschmückt werden oder Sachen auch anders dargestellt werden und Deswegen, das ist so ein bisschen so, da gibt es manchmal, so, man muss sich wirklich bei diesen Fällen so vorstellen, dass man wirklich ganz viele kleine Puzzleteile hat und versucht, die irgendwie so zusammenzusetzen und dann auch guckt, hm, was sagt die eine Person, was sagt die andere Person. Denn John Trainer, also ihr Ex-Partner, hat sich auch, irgendwann ist er quasi an die Medien gegangen und hat gesagt, hey, ich, ähm, ich rede jetzt darüber und, und hat halt sehr klar, sehr mh, eindeutig über Joanne geredet. Mhm. In diesem Sinne, dass sie halt keine gute Mutter war und dies und das. Und ich bin mir sicher, dass das auch, weil wir wissen, wie subjektive Erinnerungen sind, wie Erinnerungen sich ändern und wie auch ähm, Erlebnisse, die später passieren, auch äh, rückblickend Sachen stark verfärben können zum Beispiel und beeinflussen. Und deswegen fand ich es aber so interessant, quasi neben diesen Aussagen auch von Freunden, dass sie keine Kinder haben wollte, dass dann ihre Tochter sich später, so ein bisschen das, was du gesagt hast, sich getraut hat, an die Öffentlichkeit zu gehen und ja. zu sagen, nee, meine Mutter war auch liebevoll. Ja. Ich habe auch gute Erinnerungen. Ich habe wirklich schöne Erinnerungen an meine Mutter. Und sie ist nicht nur dieses partymachende Partygirl gewesen, was ähm, die ganze Zeit high war und geschrien hat und gepöbelt und sich geprügelt, sondern sie war auch jemand, die gerne auf dem Sofa saß und gelesen hat und, und, und über Mr. Darcy geredet hat von Jane Austen. Mhm. Und das fand ich so interessant, wirklich diesen Aspekt, diesen Blick darauf auch nochmal zu haben, weil ich das Gefühl hatte, dass ja. sie durch diese Aussagen Joanne noch so ein bisschen mehr Facette verliehen hat. Und es passt ja auch zu dem, wie sie als Kind beschrieben wurde, nämlich als so eine, so eine Leseratte quasi und eine, die eigentlich wirklich gut in der Schule war. Und ja,
0: ich glaube, es ist aber auch super wichtig, diese Seite zu zeigen. Nicht nur, weil es irgendwie ihre Facetten zeigt, sondern weil es realistischer ist. Ich glaube, dass es Wenig ähm, Kinder gibt, die später, egal was passiert, auch egal wie traumatisch die Erlebnisse sein können, die aber später auf ihre Kindheit zum Beispiel gucken und sagen, es war alles scheiße. Und das macht es so viel komplizierter, glaube ich, für einen, für die Aufarbeitung, weil man die ganze Zeit damit struggelt, wie kann jemand auch nett sein, wie kann jemand auch gut sein und sanft sein und über Romane, so über Liebesromane, über Liebesromane redet und dann aber zu einer eiskalten, abgebrühten Mörderin werden oder oder mich schlagen oder was auch immer, ne, in dem Szenario jetzt nicht, aber mhm. generell, weil das natürlich für einen selbst so unverständlich ist und man sich, glaube ich, daran erinnern muss, dass die wenigsten Menschen nur böse sind. So, da ist mhm. oftmals irgendwas, was man selbst, vielleicht wäre es auch für andere gar nicht so positiv, wenn man andere Erfahrungen macht, aber für einen selbst waren das gute Zeiten und gute Erinnerungen und deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen, damit wir ja. die, die das auch begreifen, dass Täter und Täterinnen halt nicht mhm. nur böse sind.
1: Und dass unsere Wahrnehmung über Täter und Täterinnen oft dadurch geprägt sind, genau das, was du mich angesprochen hast was Leute dann bereit sind, der Öffentlichkeit mitzuteilen. Ja. Ja, 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 Und dass man sich im Zweifelsfall, zum Beispiel er jetzt gerade, John Trainer als Ex-Partner, vielleicht ist es wirklich einfacher, ein schwarz-weißes Bild zu malen, mhm. als zu sagen, ja, aber wir hatten auch schöne Momente, weil dann gesagt wird, wie kannst du die, deine Beziehung zu dieser Frau ja. zum Beispiel romantisieren und so. Und vielleicht ist es dann einfacher, eine Person in, in nur einer Farbe zu malen oder 2D als in, in 3D zum Beispiel. und Weil das haben wir schon so oft gesehen, auch in anderen Fällen, wo dann im Nachhinein, es gibt manchmal diese Fälle, wo alle sagen, oh, ich kann es überhaupt nicht verstehen, so eine nette Person. Aber mhm. es gibt auch die Fälle, gerade wenn es sehr, sehr brutale Fälle sind, wo viele Leute im Nachhinein sagen, ja, ich habe es immer gewusst. Ja. Die sind ganz schlimm und dass das die Wahrnehmung auch insofern beeinträchtigt, das natürlich, wenn ich jetzt beispielsweise ein Fernsehprogramm zusammenstelle, mit wem rede ich? Mhm. Mit Rede ich mit der Person, die sagt, ja, nö, war ganz durchschnittlich, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern? Oder rede ich mit der einen Person und schneide vielleicht auch das rein, was skandalöser ist, wo die mhm. Person Gemeines oder Sachen gemacht hat? Und, und ich glaube, da kommen so viele Sachen zusammen, dass ein Bild fast wirklich sehr verzerrt wird, ja. weil ausgewählt wird, welche Aussagen zeigen wir. Und dann entscheidest du dich für die dramatischsten Aussagen. Gleichzeitig lässt du die anderen vielleicht weg. Und gleichzeitig bewerten Menschen Sachen, die vielleicht in der Vergangenheit passiert sind, rückblickend möglicherweise anders durch mhm. das Wissen, was sie jetzt haben und bewerten das anders und tragen es auch anders vor. Und das meine ich jetzt gar nicht unbedingt spezifisch auf diesen Fall, sondern generell. Ja. Und ähm, ich glaube, das muss man irgendwie immer so, so im Kopf halten, weil es deswegen viel Nuance auch irgendwie weggeht. Total.
0: Ich glaube, dass es ja. leider viel zu viel gerade also im im True Crime Bereich wahrscheinlich wie in keinem anderen ähm, so doll davon profitiert, Nuancen wegzulassen, weil dann macht es jemanden noch schlimmer und noch grausamer ja. und das ist glaube ich wirklich gefährlich in dem Sinne auch, dass wir alle dadurch ein verzerrtes Blick, äh, einen verzerrten Blick darauf haben und immer denken, oh, es ist halt das, das böse Monster, in Anführungszeichen, vor dem wir Angst haben müssen und nicht die Person, die besonders charismatisch ist, die nett ist, die auch lieb mhm. sein kann und dass die Nuance halt super wichtig ist und ich glaube genau, dass du was gesagt hast, ich verstehe aber auch jeden, der als Individualperson, nicht als jetzt irgendwie Person, die das im großen Format irgendwie aufbereitet, ähm, sich lieber für den einfachen Weg entscheidet und lieber für sich selber möchte, weißt du was, ich fand das alles schlimm mit ihr. Ich fand das hm. alles. Ja. Das ist, das kann für einen selber auch einfach leichter sein, weil sich damit auseinanderzusetzen, mit den Gefühlen, dass es möglicherweise nicht so war, dieses hin- und hergerissen sein, ist sehr mhm. anstrengend. Das ist sehr anstrengend für den Körper ja. und ich glaube, dass es manchmal leichter sein kann, das wegzu löschen die guten Erinnerungen. Mhm. einfach zu sagen nö für mich war alles doof mhm. ähm, und schlimm und belastend und so gehe ich damit um und das ist auch okay als finde ich als Person mhm. ich finde man hat keinen wir alle haben ja gar keinen Anspruch darauf dass jeder uns auch von allem erzählt ähm, aber wenn es mhm. da ist wenn zum Beispiel ihre, es Menschen gibt ihre Tochter die das bereitstellen finde ich es auch wichtig das zu teilen
1: mhm. ja und ich glaube das ist halt einfach manchmal so eine Sache die man im Hinterkopf behalten muss. Dass mhm. es halt gerade auch in der Darstellung halt diese, dass das es sie zu extrem einfach neigt. Ja. Und auch noch zu dem, was du gesagt hast, dass es vor allem auch leichter sein kann. Ich glaube nämlich, was auch möglicherweise leichter ist, wenn man die guten Sachen versucht zu verdrängen, ist, dass man nicht die ganze Zeit drüber nachdenkt, ob sie echt waren vielleicht. Ja, stimmt. Ob du nachdenkst, war das, was ich erlebt habe mit der Person? Weil ich glaube, das ist eine Sache, die man schnell drüber nachdenkt. War die Person jetzt wirklich nett oder war es so quasi Lovebombing zum Beispiel mm. bei einer Person, die Leute jetzt manipuliert? War die Person jetzt wirklich nett? War das jetzt ein wirklicher Moment, wo wir eine Connection hatten? Oder wollte Joanne zum Beispiel mich gerade nur auf ihre Seite ziehen? So? Ja, stimmt. So, du fängst vielleicht an, dann alles so ein bisschen zu hinterfragen. Und das ist ja auch, wie du gesagt hast, ich glaube, das ist super belastend. Gleichzeitig glaube ich aber, dass es auch jetzt auch in anderen Fällen Wichtig ist, das nicht rauszulassen, weil, was wir viel zu oft haben, ist, dass zum Beispiel Menschen, die mit solchen Menschen zusammen waren, gesagt wird, warum hast du die Person nicht vorher verlassen? Wie konntest du das nicht sehen? Und wenn man dann diese Nuancen zulässt, nämlich, dass sie durchaus eine liebevolle Mutterschauer ja. war, dass sie durchaus ähm, so sein konnte, dass und, und auch diese Taktiken, weiß, wie zum Beispiel Menschen in Beziehungen manipuliert werden etc., dass man dann vielleicht auch als Gesellschaft ein mehr Verständnis dafür hat, wie wieso das nicht so einfach ist zum Beispiel. Mhm. Und dass es halt eben nicht schwarz-weiß ist. so ja, Und voll. dass das auch eine Wahrheit ist, die dazu gehört, weil diese Situationen so unglaublich komplex einfach sind. Mhm. Und ich glaube, das sehen wir hier auch. Ähm, Joanne hat übrigens auch im Gefängnis immer wieder unter Beweis gestellt, dass sie nicht ganz ungefährlich ist, auch weitergehend. So hatte man zum Beispiel, beziehungsweise so ist zum Beispiel, dann... Es muss noch, glaube ich, zwischen Festnahme und Urteilsverkündung gewesen sein. Da ging es los, dass rausgekommen ist, dass es einen Ausbruchsplan von ihr und zwei Mitgefangenen gab, und zwei Mitinsassinnen, die geplant hatten, eine Gefängnisaufseherin, sage ich mal, ähm, zu töten oder schwer zu verletzen und dann den Finger zu nehmen, um das biometrische oh System des Gefängnisses zu überlisten. Und zudem wurden auch solche Aufzeichnungen mit so einem verschriftlichten Plan bei ihr in der Zelle gefunden, mhm. woraufhin sie dann ziemlich lange in Einzelhaft verlegt wurde und unter besondere Aufsicht gestellt wurde, wogegen sie dann quasi mit ihren Richter, äh, mit ihren Anwälten nochmal Beschwerde eingelegt hat und dagegen geklagt hat, aber keinen Erfolg hatte. Mhm. Ja, es gibt, äh, glaube ich, man kann glaube ich super viel insgesamt darüber reden und mhm. ich bin total gespannt, was auch eure Gedanken sind, weil es ja jetzt glaube ich mit einer der berühmtesten Fälle irgendwie aus England ist, den mhm. ich auch schon so lange eigentlich immer so im Hinterkopf hatte, dass ich den mal machen möchte und ähm, ja, bin gespannt, was eure Gedanken dazu sind und eure Einschätzungen.
0: Ja, schreibt ja. es uns auf jeden Fall, ich bin auch äh, sehr gespannt. Danke, dass du uns den Fall mitgebracht hast.
1: Und bevor es jetzt mit der Puppy Break weitergeht, kommt kurz noch ein bisschen Werbung. Amanda und ich waren ja die letzten Wochen ziemlich viel unterwegs mit der Tour und dann kommt man ganz oft abends irgendwie nach Hause oder man kommt nach Hause und ist total müde und der Kühlschrank ist leer und man kann vielleicht auch gar nichts mehr bestellen und das Everyfoods wirklich der perfekte Partner. Die haben nämlich vegane Tiefkühlgerichte, die man sich einfach schnell in die Pfanne oder den Backofen packen kann. Mein absolutes Lieblingsgericht aktuell ist Basmati Bas. Das ist mit Linsen und Blumenkohl und passend zum Herbst Kürbis.
0: Ja, und mein Lieblingsgericht ist unter anderem Naked Taco. Das ist so eine Tex-Mex-Reisbowl, würde ich mal sagen, mit Bohnen, Tomaten und Mais. Und die finde ich super, super lecker. So wie übrigens auch ganz viele andere Gerichte. Es sind nämlich über 30 abwechslungsreiche Gerichte, zwischen denen ihr euch entscheiden könnt. Und wie Marike schon gesagt, das geht unfassbar schnell. Ihr bereitet das innerhalb von zehn Minuten zu, habt dann eine super leckere, vegane, ausgewogene Mahlzeit. Und ich freue mich wirklich jedes Mal darüber, wenn ich in meinen Tiefkühlschrank gucke und da eine Box finde, weil ich weiß, okay, jetzt habe ich gleich leckeres, warmes Essen.
1: Und wenn ihr auch Lust habt, bei Everyfoods einmal zu bestellen, dann können wir euch unseren Code Puppies ans Herz legen. Mit unserem Code Puppies bekommt ihr nämlich 20 auf eure erste Abo-Bestellung mit mehr als sechs Gerichten. Und die Abos sind super praktisch, sie sind nämlich super flexibel, jederzeit kündbar und ja, machen euch das Leben auf jeden Fall leichter.
0: Und den Code und auch unseren persönlichen Link, mit dem alles noch einfacher geht, findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree.
1: Und das war es auch schon mit unserer Werbung. Schön, dass ihr noch da seid.
0: Und damit wir jetzt aber vielleicht ein kleines bisschen durchatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yeah. Ich habe heute ein Tier ausgesucht, was irgendwie ein bisschen zum Fall passt, ohne dass ich das wusste. Es ist kompletter Zufall. Also wenn ihr Parallelen seht, das ist nur zufällig. Und zwar geht es heute um Gottesanbeterinnen. Und vielleicht wisst ihr jetzt, was ich meine. Denn ich glaube, einer der bekanntesten Fakten über Gottesanbeterinnen ist, dass diese, die Weibchen, manchmal ihre männlichen Geschlechtspartner nach dem Paarungsakt auffressen, damit töten. Und das ist auch der Fakt, der das so ein bisschen angestoßen hat, weil ich dazu nämlich einen Post von Terra X gefunden habe. Und da fand ich es nämlich noch ein bisschen interessant ausformuliert, weil ich kannte nur das so relativ banal erzählt. Und es ist aber wohl so, dass es nicht so häufig passiert, wie ich es mir glaube ich vorgestellt habe und gar also nicht so regelmäßig passiert, sondern die Männchen achten eigentlich schon darauf, dass die weiblichen Gottesanbeterinnen nicht hungrig sind, wenn sie sich zur Paarung treffen, damit die Gefahr nicht ganz so groß ist. Aber manchmal ist das gar nicht so einfach für die Männchen zu überprüfen, denn wenn die Weibchen sehr hungrig sind und der Magen der Weibchen knurrt, dann produzieren sie auch besonders viele Sexuallockstoffe in diesem Zeitraum. Das heißt, dann sind sie besonders unwiderstehlich für die Männchen und dann passiert es leider doch häufiger, dass diese dann nach der Paarung gegessen werden. Das machen die übrigens, damit sie nochmal richtig viel Proteine aufnehmen, weil der Prozess natürlich dann die Eier zu legen und so weiter und den Nachwuchs äh, ja, zu zeugen sehr anstrengend für den Körper ist und dass das nochmal ein bisschen Energie gibt. Und als ich dann über Gottesanbeterinnen noch so ein bisschen äh, mehr mich belesen habe, bin ich auf eine Sache gestoßen, die ich auch total spannend fand. Und zwar gibt es Gottesanbeterinnen auch in Deutschland. Zum ersten Mal wurden diese nämlich 1998 in Berlin gesehen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Im Berliner Stadtteil Schöneberg übrigens, für die, die es ganz, ganz genau interessiert. Und dann kurze Zeit später hatte man dann auch erste Sichtungen gemeldet in Sachsen, in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg in den nächsten Jahren. Und bis heute ist es übrigens so, dass man immer noch versucht, genau klar zu machen, wo es Gottesanbeterinnen in Deutschland gibt, wie die sich verbreitet haben könnten und deswegen soll man Sichtungen unbedingt melden. Also wenn ihr eine Gottesanbeterin seht, dann muss die gemeldet werden. Das könnt ihr zum Beispiel über die App der NABU machen. Die haben das wohl auch so eingerichtet, dass es dann extra noch Fotos gibt von Gottesanbeterinnen und anderen Insekten, die denen ähnlich sehen, damit es keine Verwechslung gibt. Und dann könnt ihr die Sichtung melden und dann tragt ihr so ein bisschen zur Forschung bei, damit man prüfen kann, wo es jetzt überall schon Gottesanbeterinnen gibt.
1: Ja, oh, könnt uns gerne schreiben, ob ihr schon meine Gottesanbeterin ja, gesehen habt.
0: Ja, ich nicht. In Deutschland.
1: Ich auch nicht. Ich, ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste.
0: Aber ich frage mich auch, ob ich das, also ich bin jetzt kein Mensch, der so irgendwie auch wirklich hinguckt, ehrlich gesagt, so in meine Grün. Ja gut, dann hättest du es gesehen, weil ich glaube, ich, meine Chancen sind sehr gering, dass die einfach so auf dem Gehweg mhm. sitzt und ich da hingucke ja. zufällig. Vielleicht muss ich meine Augen einfach ein bisschen mehr öffnen ja. für Gottesanbieterinnen. Mhm. Weil ich fände das schon cool. Ich finde die schon ein bisschen cool, muss ich sagen. Generell einfach, ja. wie sie aussehen und so. Und das war's mit der Puppy Break. Dann kommen wir zu unseren Empfehlungen. Hast du eine Empfehlung für uns? Ja, ich habe eine Empfehlung
1: und zwar ein Horrorfilm aus Australien ähm, und zwar Talk to Me. Den könnt ihr aktuell auch im Kino gucken. Der ist richtig, richtig gut. Es geht ähm, so ein bisschen paranormal und geht um Jugendliche, die so eine Hand Keramik oder Statue haben und wenn man die anfasst und Talk to me sagt, dann kann man quasi mit dem Jenseits oder beziehungsweise mit, nicht mit dem Jenseits, mit Toten kommunizieren und die Jugendlichen benutzen das erst so ein bisschen als Party-Trick und dann läuft das Ganze aus dem Ruder und zwar komplett und ähm, ja, ich wusste gar nichts, als wir den geguckt haben und war dann total überrascht. Bei IMDb hat der Film auch eine 7,2. Also für einen Horrorfilm eine sehr, sehr, sehr solide Bewertung. Mhm. Ja, und... Ähm Ab November, meinte Amanda, kann man den auch. Ab 9. November kann man den auch bei Amazon gucken. Ja, habe ich
0: gerade gefunden. Also, Nämlich hab ich habe mich gleich losgegoogelt, wann man ja. den vielleicht streamen kann. Ich sehe gerade, dass der bei der Berliner Halle war dieses Jahr. Kann das sein? Oh, ja. Oder verwechsel ich den? Nee, das ist der. Kann hm. passt,
1: passt zu der Art von Film. Miranda Otto spielt auch ja. mit für alle Herr der Ringe, Schrägstrich Sabrina-Fans. Also für mich ist das ja auch ein Selling-Point. <lacht> ja, kann es auf jeden Fall voll empfehlen. ja Es ist, ist, ist aber wirklich... Ich fand es schon sehr brutal, muss ich noch dazu
0: sagen. Okay, aber das, ja, finde ich äh, interessant auf jeden Fall. Gerade wenn, also ich glaube, was ich jetzt gerade geguckt habe, man kann dann kaufen am 9. Ähm, das finde ich aber sehr spannend. Weil jetzt ist ja auch so, ich meine, in einer Woche ist Halloween, danach ist ja auch spooky noch. Ich finde immer, wenn es dunkel ist, ist es einfach Spooky Season. Für mich ist nicht nur Oktober ja. Spooky Season, sondern Winter ist für mich Spooky Season. Weil es einfach ja. dunkel ist und kühl. Und dann will ich immer alles, was so ein bisschen gruselig ist. Das klingt sehr spannend. Spannend. Meine Empfehlung ist ein Buch, was ich jetzt gerade als Hörbuch frisch beendet habe gestern Abend und ich wusste sofort, okay, das, ich muss euch das unbedingt empfehlen, weil es auch mit einer anderen Empfehlung von mir zu tun hat und zwar ist das ein Buch von John Mars und ich habe ja schon mal The One hier empfohlen und jetzt habe ich The Marriage Act gehört und ich bin jetzt glaube ich einfach riesiger John-Mars-Fan. Ich bin so, ich, ich hatte das nach dem ersten Buch gar nicht so doll auf dem Schirm, dass er auch noch so andere Sachen geschrieben hat, die in die Richtung gingen. Bei The One ging es ja um so eine Dating-App, bei der man irgendwie gematcht wird durch seine DNA und den perfekten Partner, die perfekte Partnerin anhand der DNA irgendwie ausfindig machen kann. Und es ist so ein bisschen halt futuristisch, dystopisch und ich, ich wusste halt, wie gesagt, nicht, dass er auch andere Sachen geschrieben hat, die in die Richtung gehen und jetzt habe ich einfach so The Marriage Act angefangen. Und da, das ist halt genau derselbe Vibe. Es ist so ein bisschen die Entwicklung. Wir sind immer noch in derselben Welt, in der auch manchmal über diese App und DNA-App noch gesprochen wird. Das fand ich ganz witzig. Aber diesmal ähm, gehen wir noch ein Stückchen weiter. Und die Regierung hat jetzt ein, ein Marriage Act verabschiedet, in dem man seine Ehe upgraden kann. Also seine regulär getätigte Ehe. Und wenn man das tut, dann kriegt man so ganz viele Benefits. Also man kriegt eine bessere Krankenversorgung, man kriegt ähm, mehr Geld, man kann auch bestimmte Häuser nur kaufen, wenn man diesen Act unterschrieben hat und was das aber auch tut, ist eben die Ehe zu überwachen und besser zu machen, in Anführungszeichen, also man hat so ein kleines Gerät in der Wohnung und das äh, hört alles mit und wenn die Ehe dann vielleicht nicht mehr ganz so gut läuft, dann wird man auch hochgestuft und muss dann mit so einem Berater arbeiten, der einem dann wieder helfen soll, auf den rechten Weg zu kommen. Ich weiß nicht, wie sich das für euch anklingt. Für mich ist das der absolute Horror. Ich finde, das klingt ganz schlimm. Ähm, und die, Aber die Welt ist halt super spannend. Und in diesem Buch ist es wieder so, dass wir das aus unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen und jeder hat irgendwie eine andere Beziehung zu diesem Marriage Act. Ähm, es gibt so Befürworter und es gibt auch Leute, die da total dagegen sind und irgendwie sagen, dass das ja auch so die Freiheit irgendwie einschränkt eines Menschen, wenn etwas die ganze Zeit mithört, aber auch Menschen, die diese abgegradete Ehe haben, bevorzugt werden und Singles und andere Eheleute ähm, halt Nachteile davon tragen. Und es ist halt alles verpackt in einem Thriller. Ähm, es gibt dann noch Mordfälle und diese Sichtweisen, die alle so ähm, manchmal miteinander zu tun haben, manchmal auch nicht. Und ich fand das wirklich richtig, richtig gut. Und was ich auch so witzig irgendwie daran finde, ist, dass es halt in der Zukunft spielt und dass einem das auch immer wieder so durch so kleine Kommentare wird man auch mal daran erinnert, dass man in der Zukunft ist. Ähm, zum Beispiel, was ich einfach super witzig fand, ist, äh, John Myers stammt ja aus Großbritannien, das spielt auch in Großbritannien und dann red's es um irgendwie eine Parallele, die einer der Charaktere zieht zu oh, das ist wie damals bei Diana und dann sagt er, ja, das ist wie bei der Mutter unseres König Williams und dann war ich so oh mein Gott, okay, William ist jetzt gerade König. Und es gibt immer wieder so kleine Kommentare, die einem quasi so sagen, ah, das hat sich jetzt weiterentwickelt, so das ist passiert in der Zeit. Ähm, und es erinnert mich total übrigens an äh, Black Mirror. Das ist wie, als ob man eine Idee genommen hätte, so von Black Mirror und daraus halt ein Riesenbuch und Thriller geschaffen hätte. Und ich liebe ja Black Mirror total. Deswegen... Bin ich jetzt großer Fan. Und genau, ich weiß, dass er auf jeden Fall noch eins hat, was in die Richtung geht. Passengers heißt es, da geht es um so selbstfahrende Autos. Und eins, was nächstes Jahr rauskommt. Und da freue ich mich auch schon drauf. Also ja, ich bin sehr hooked. Wenn ihr damals The One gelesen habt, was ich empfohlen habe, dann wird euch, glaube ich, The Marriage Act auch sehr gut gefallen. <lacht> Es hört sich auch wirklich ein
1: bisschen an wie Black Mirror, ja. wo du das jetzt gesagt hast. Auch vorher dachte ich schon so, oh, irgendwie, das, äh, das ist mm. sehr spannend. Gerade auch, dass es in England ist und so. Ja, ähm.
0: ich weiß nicht, ich finde das einfach mega, ich, weiß, ich mag ja auch Dystopien wahnsinnig gerne, aber irgendwie dieses, ja, so wie unsere Gesellschaft sich theoretisch weiterentwickeln könnte und wie es dann vielleicht auch äh, ja, in eine dystopi dystopische Richtung geht. Ich weiß nicht, ich bin da großer, großer Fan. Hast du einen Hot Tank für uns?
1: <lacht> Nee, ich,
0: auch ich nicht. würde
1: sagen, dass wir ähm, statt Hotel ganz kurz über Hamburg reden.
0: Können wir gern machen, ja.
1: Weil es war wunderschön wunder mhm. und ähm, total toll. Und beziehungsweise über Hamburg, über, über alle Städte, wo wir jetzt ja. waren, weil die Tour jetzt vorbei ist und es war so, 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 so wunderschön, euch alle kennenzulernen und total toll. Und mhm. zwar wollen wir, ja, machen wir nächste Woche ja die Pause und wollten stattdessen gerne ein kleines Q&A machen zu Podcast generell, zu allen möglichen Fragen, egal, egal was für Fragen ihr habt, ja. was ist, ähm, was ist <lacht> Olafs Lieblingstrick, <lacht> keine Ahnung. Äh, vor allem aber auch zur Tour und. Ähm, ja, da habe ich so richtig Lust drauf, weil mhm. es war so krass, euch alle kennenzulernen und ähm, ja. so toll einfach. Ich kann es immer noch kaum in Worte fassen, weil es irgendwie nach, nach, nach fast vier Jahren Podcast so krass war, einfach mal all die Leute, euch alle einfach so in, in Räumen ja. zu sehen und ähm, mit euch zu quatschen und ja, Traum.
0: Ja, es ist halt wirklich, also es ist jetzt auch so, darauf zurückzublicken, weil jetzt die letzte Show war irgendwie auch... Ähm, ja, es ist, es erfüllt einen mit so viel schöner Erinnerung und irgendwie hat man äh, jetzt fast so ein bisschen, sag mal, Blut geleckt, ja, ne? So, weil ja. es halt einfach so ein anderes Level ist, mit euch auch zu so zusammen zu sein. Und das ist uns in Hamburg ganz besonders aufgefallen. In den anderen Städten war es auch schon so, aber Hamburg war nochmal ganz extrem, weil es sich wirklich angefühlt hat, als ob wir den Fall so zusammen besprechen so manchmal wo mhm. hat jemand mitgeredet auch einfach und das war irgendwie also wir haben natürlich ja. Sachen auch eingebaut ähm, aber auch manchmal einfach so und das war irgendwie so cool weil ja. das ja so die Grundidee war irgendwie von dem wie wir es damals im Podcast so äh, ins Leben gerufen haben so und dachten oh wie wie zusammensitzen über mhm. ein Thema reden was einen irgendwie fasziniert und interessiert und in einer coolen Location, wo es, wo, man, wo es sich auch so anfühlt, als ob man irgendwie so beisammen ist mhm. und nicht einfach eine klassische show, -Show. Und ja, ich glaube, das ist so das Gefühl, und was ich mitgenommen habe auch. Was wir jetzt auch ganz kurz
1: sagen können, ist schon mal tausend Dank an alle, die da waren mhm. und dass niemand gespoilert hat, soweit wir ja!
0: es haben. Ja, ey, wirklich. Überhaupt nicht. Ja. Also
1: tausend Dank. Wir hatten wirklich richtig Angst mhm. ähm, und waren einfach nur so happy, dass ja. alle das so mit direkt gecheckt haben und freuen uns jetzt auf ähm, vielleicht den einen oder anderen. Ähm,
0: jetzt können Tours. wir es spoilern.
1: Ja, weil wir haben jetzt nämlich auch ein paar Sachen, die wir ähm, die letzten Wochen nicht mit euch teilen konnten, ja. weil die Tour am Laufen war, die wir jetzt teilen können. Ja. Unter anderem ähm, vielleicht eventuell ja, die ein oder andere spannende Entdeckung kommen.
0: <lacht> Total. Ja, es war sehr, sehr cool. Deswegen danke an Hamburg, danke an alle anderen, die da waren. Das war wirklich eine sehr, sehr coole erste Tour. Und wir freuen uns auf jeden Fall über eure Fragen zum Q&A. Da können wir halt nochmal wirklich ausführlich über alles reden, damit das jetzt hier vielleicht auch nicht den Rahmen sprengt. Und ja, guckt also, wenn ihr uns nicht bei Instagram folgt, einfach mal bei Instagram vorbei. Folgt uns sehr, sehr gerne. Und dann kriegt ihr das auch mit, wenn der Fragensticker online ist.
1: Oder schreibt es unter diese Folge.
0: Könnt ihr auch machen.
1: Den schreibt Post uns gleich
0: eine Nachricht, geht auch. Wie so. ihr mögt. Genau.
1: Cool. Ja. Dann ja. denkt dran, nächste Woche sehen wir uns nicht, also hören wir uns nicht.
0: Mhm. Dann die Woche drauf aber wieder. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir hören uns dann wieder. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Papi Singheim. Tschüss.